0: vous êtes sur RTL. RTL. 22h30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL. Bonsoir,
1: Caroline Dublanche. Heureuse de vous retrouver pour Parlons-Nous. J'espère que vous avez bien profité de cette journée printanière. Alors, c'est votre moment maintenant, chaque soir sur RTL. Un temps d'introspection pour être à l'écoute des pensées, des émotions qui vous agitent. L'antenne de RTL est à vous de 22h à minuit et demi pour vous aider à mieux vous comprendre et à vous sentir mieux. Violaine et Paul vont vous accueillir au 09 soit 69, 39, 10, 11, sous le regard attentif de Marc Bisset à la réalisation de l'émission 09, 69, 39, 10, 11. Nous sommes impatients de vous entendre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir
2: Caroline. Je fais euh, encore suite euh, aux appels euh, du monsieur jeudi soir. Je me souviens plus de son prénom.
1: Du monsieur jeudi soir. Ouais,
2: le dernier qui est parti à l'antenne, magnifique, un homme. ah, avec de qui, belles
1: valeurs. Qui, euh, oui, je vois qui, euh, qui disait que c'était compliqué un peu d'être un homme aujourd'hui, en tout mmh. cas de, de, après une séparation, il avait, il avait perdu les codes de la séduction. Je crois que c'était Patrick. Voilà, avec en semble. plus de... une et, réaction la... de Valérie qui était et bouleversante. Voilà.
2: Oui. oui. oui et, euh, et elle m'a complètement bouleversée parce que euh, mmh. elle, elle a réveillé. Euh, euh, à ce moment-là, des, une douleur que, que, que je comment dire que je tente de dominer en gardant la tête hors de l'eau, mais qui nécessite beaucoup de beaucoup d'efforts et euh, de douleur euh, euh, psychologique de la solitude, tout simplement et euh, ce qu'elle ce qu'elle a dit euh, de, la, de la solitude d'une femme de 50 ans, euh, les femmes de 60 ans comme moi, 62 Mmh. Mais c'est terrible, c'est, euh, c'est, encore un, c'est, un, j'allais dire, c'est encore un facteur aggravant.
1: Et, euh, Mais vous parlez de solitude sentimentale alors
2: Oui, oui solitude sentimentale. Et, euh, et ça, ça a réveillé une, une douleur que, que je tente toujours de dominer. Parce que, euh, au nom de bon, ça ne se fait pas, c'est pas grave, il y a pire. Euh, t'es en bonne santé, t'as un travail, euh, etc. Euh, je le réduis, je le réduis à, à, à presque rien, alors que, alors que non, je dois, je dois le voir en face. Et euh, et euh, alors vous êtes bon, depuis euh... longtemps. Oui, 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 oui. Je, j'ai divorcé pour la deuxième fois, j'avais 50 ans. Donc ouais. à 50 ans, j'ai fait ma révolution. Ma révolution, c'est-à-dire euh, changement de vie de, de femme hormonale. Euh, pour la première fois, je vivais seule. Euh, j'ai, pris, j'ai pris une décision, malheureusement, euh, qui m'a coûté tant de violences physiques. Donc j'ai dit stop, on arrête les dégâts.
1: Ah bah oui, vous avez bien fait.
2: Et euh, mais seulement quitter quelqu'un que l'on aime, euh, bon, euh, c'est Vous pas... Vous pas... à l'aimer, malgré euh, oui. son, ce caractère violent Oui, 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 oui. oui. Mmh. Mais bon, je me laissais pas faire. Hein, quand il osait euh, ah. me bousculer ou autre chose, je le rebousculais. Mais bon, après, oui, ça a les les des choses. Hein.
1: Bah oui, puis qu'est-ce que c'est que ce type de relation-là Ah ben j'avais connu
2: ça également avec le premier, donc j'avais mais j'étais beaucoup plus jeune, j'étais plus robuste. Euh, C'était surtout de la violence verbale avec euh, un dénigrement psychologique. euh, Mais bon euh, euh, j'ai j'ai mis fin très rapidement. Et euh, avec le premier, donc,
1: vous avez pu y mettre fin, avec le second Oui, pareil,
2: pareil. Oui, j'étais jeune, j'avais une, une, presque 30 ans. Hmm. Euh, j'ai pris mon bébé sous le bras et je suis partie. Euh, et en plus, ce qui a mis le feu dans ma tête, c'est que m- mon bébé était malade, une, une simple gastro, et comme elle avait, euh, comme elle avait euh, fait... Euh, c'est sa diarrhée sur la moquette et non pas sur son pot. Il a pris, il a secoué. Elle avait 18 mois. Et là, j'ai eu très peur. Là, on, on, on ignorait à l'époque, je vous parle de ça il y a presque 40 ans, on ignorait à l'époque les dégâts que provoque l'effet du bébé secoué. Mais instinctivement, je savais que c'était grave et inadmissible ce qu'il avait fait. Et comme ça n'allait pas dans mon couple, j'ai pris mon bébé, je suis partie. Et puis, ben, j'ai recommencé ma vie et c'était plus facile. Et bon, dix ans après, j'ai remis ça, je suis tombée fou amoureuse d'un, d'un homme qui avait un enfant. On a vécu avec tous les quatre. Et puis bon, moi, ça a été l'effet catastrophique, la famille recomposée. Euh, donc, on s'est, on s'est séparés. Et euh, comme je vous ai dit, je vous ai fait, j'ai fait ma révolution personnelle à 50 ans. Oui. Vivre seule à 50 ans, euh, changer de... Euh, changer de, de statut euh, de, de, de femme, euh, marier à femme célibataire, et je peux vous assurer qu'on voit la différence
1: dans, dans sens... le regard des gens. Pardon dans, euh, Oui, euh, qu'est-ce que vous voulez dire euh... Dans le regard
2: des gens. Oui, qu'est-ce qui en, s'est en, passé Qu'est-ce qu'on Les En société, vous le les, femmes, ben, les femmes vous regardent avec méfiance. Hein, c'est vrai. Vous êtes le danger qui. Euh, Pas toutes est... quand même. Hein. Pas toutes, mais celles que j'ai rencontrées. Et je peux vous assurer euh, que, allez, on va, je vais être généreuse. hein. À 80 euh, les femmes agissent comme ça. Et 20 sont des femmes qui sont sûres d'elles, qui ne sont pas jalouses, qui n'ont pas peur d'avoir une célibataire euh, dans un groupe. Et euh, parce que euh, bah, de nos jours, pire qu'avant, parce que c'est tellement difficile de de maintenir un couple quand on a la chance d'être en couple et bien en couple. Euh, une, une célibataire représente un, un danger donc euh, bah, euh, qu'est-ce que je fais je, je, je fréquente des groupes de célib mmh. mais euh, je me suis inscrite aussi sur oui. des groupes euh, internet mais moi je n'ai pas eu la chance de rencontrer euh, l'homme bien je n'ai rencontré que des tocards, des consommateurs euh, pour être poli mmh. et euh, moi je ne cède pas aux consommateurs je ne suis pas dans cette mouvance là Mmh. Il paraît qu'il existe une, une catégorie de femmes, mais tant mieux, hein. chacun, chacun fait ce qu'il veut. Mais euh, moi, j'aspire à, à fonder un, un couple, mais bon, je, par couple, ce n'est pas le mariage, hein. c'est simplement oui. une, une histoire solide, mmh. et euh, j'éprouve plus de douleur encore quand je suis malade. Et là, c'est, c'est simplement une bronchite, mmh. mais ça m'a épuisée, j'ai eu beaucoup de
1: fièvre. Ah oui, c'est épuisant, oui. Et euh, il y a un virus et, euh, actuellement, oui, il y a des bronchites qui n'en finissent pas.
2: Eh bien voilà, mmh. voilà, exactement, je suis dans ce cas-là. Je, et euh, je, je disais tout à l'heure à Paul que mes défenses immunitaires, enfin que mes défenses psychologiques ont baissé au pro oui. de mes de mes défenses immunitaires. Et, et je peux vous assurer que c'est vrai, parce que je déploie beaucoup d'efforts pour... Euh, pour ne pas montrer la peine que j'ai de rester seule, de voir les autres en couple parce que je suis, je suis honnête même si ça peut choquer beaucoup de gens mais dans certains cas je suis jalouse je me dis mais pourquoi cette femme est pas moi qu'est-ce que j'ai de, de moins qu'elle bon je ne vais pas l'attaquer, c'est juste dans ma tête je me dis mais qu'est-ce que j'ai de moins qu'elle pourquoi elle, elle a la chance d'être en couple ou même des femmes célibes bah, de, des groupes que je, que je fréquente mmh. qui arrivent à nouer des histoires je me dis mais qu'est-ce qu'elles ont de, de moi et moi j'attire les les tocards, alors, avec tout le travail psychologique que j'ai fait euh, depuis très longtemps, euh, les tocards, je les repère maintenant et je les laisse de côté. Je ne mets même pas un pied dans une histoire avec, chose que euh, avant, je, euh, je faisais, malheureusement. Et, euh, et là, euh, dans ces moments de grande fatigue où j'arrive quand même à sortir faire mes courses, mais lorsque je parle à ma fille, je lui dis « Ok, je sors faire mes courses, mais j'ai besoin de parler, bon, on s'appelle tous les jours, mais juste qu'elle vienne cinq minutes se poser. Maman, comment tu vas Qu'est-ce que tu fais Non. Et elle m'a, elle m'a balancé il n'y a pas longtemps, là, euh, au début de, euh, de, de ma bronchite. Je suis désolée, maman, mais je n'ai pas une paire de
1: couilles. Oh, alors Quoi là. Qu'est-ce que c'est cette histoire Ouais. Mais. Euh, euh... Bah, elle, 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 elle vous parle comme ça, votre
2: fille euh, là, peut-être parce qu'elle était excédée, parce que pour elle, pour elle, euh, et, euh, oui. et oui. elle est psy, ma fille, hein. elle n'est pas psy, euh, elle a fait un ton commun de psychologie, mais elle est plutôt psychologie euh, du travail, vous voyez, mais elle a, elle, a quand même étude, elle a quand même une licence de psy à la base. Hein.
1: Oui, mais c'est votre être... fille. Elle n'est pas, elle est pas psychologue avec vous en même <rire> temps. Mais si
2: elle avait été un peu, elle aurait, elle n'aurait pas utilisé ces mots-là. Je sais bon, pas. Avez...
1: que, comment vous les avez compris ces mots-là Qui, c'est très Et trivial. Ben, mais euh, comment vous les avez compris Je les ai compris que dans sa tête,
2: à elle, seul, un homme est important pour moi. Alors que je vais prouver que, enfin, déjà, ah, j'aurais rien à prouver. Hein. Mais euh, pour elle, elle se sent évincée parce que euh, elle s'est sentie évincée à cause du deuxième mariage. Parce que mes parents n'ava- euh, n'avaient de cesse de me dire devant elle, en plus quelle l'intelligence, « Tu ne dois pas te remarier avant qu'elle ait 18 ans. » Donc euh, les 18 ans de ma fille correspondaient à mes 43 ans. Donc euh, je ne sais pas ce qui s'est passé inconsciemment, enfin ce qui s'est noué inconsciemment dans sa tête mais euh, elle, elle n'aimait pas en plus euh, mon deuxième mari et puis il s'est passé un incident euh, très grave entre elle et lui où et, euh, il, a, il a levé la main sur elle et j'étais tellement pétrifiée J'ai, voilà pétrifiée je ne pouvais plus rien faire j'avais le cœur qui battait la, la chamane mon cerveau ne répondait plus et je crois que c'est certainement euh... après elle est partie vivre chez son père où on, on a maintenu des liens on a toujours maintenu des liens mais euh, pour elle euh, le plus important pour moi c'est d'avoir entre guillemets un, un mec euh,
1: et, d'accord, euh, d'où la référence d'où cette expression peut-être peut-être mais bon euh,
2: c'est, c'est quand même brut de décoffrage hein
1: bah, oui mais en même temps euh, peut-être en lien avec euh, avec votre vécu parce que, ce qui frappe quand même, euh, sans mauvais jeu de mots, c'est la violence dans votre histoire, dans vos histoires de couple. Et enfin, votre fille en a été euh, elle aussi une victime collatérale. Vous parlez, bah, euh, enfin, vous parlez de, de avec son père, euh, vous êtes partie. Heureusement, vous avez euh, euh, eu le euh, le courage à ce moment-là de prendre votre fille sous le bras et de partir quand il avait secoué mais vous me dites qu'il était déjà violent avec vous et puis finalement le deuxième homme que vous rencontrez dont vous étiez très amoureuse mais enfin euh, ça a commencé par des violences verbales puis des violences physiques et d'ailleurs il a levé la main sur votre fille ça interroge quand même enfin
2: donc, là, bon, non, mais, mais même par rapport à vous, je veux dire.
1: Oui. C'est-à-dire oui, que, je sais. d'ailleurs, oui. la façon dont vous parlez des hommes aussi, les tocards, euh, les consommateurs, enfin... derrière' c'est
2: parce que je n'ai attiré que ça, je n'ai pas attiré non, des mais, hommes
1: bien. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est, vous savez, euh, malheureusement, parfois, euh, comment dire, en fonction de, de l'image que l'on a euh, des autres, on peut attirer aussi, euh, justement, pas les bons. Or, moi, ce qui me frappe, c'est quand même cette image très négative autour des hommes et qui, de fait, euh, est, euh, est confirmée par votre vécu. Mais, et, et justement, d'ailleurs, peut-être que là aussi, quand vous dites pour votre fille, elle a le sentiment que euh, ce qui compte pour vous, c'est d'avoir un homme dans votre vie. Ce qui peut interroger, puisqu'au fond, dans vos histoires de couple, euh, bah, ça ne peut pas dire que vous ayez été vraiment heureuse hein, avec euh, ces non, hommes dont vous fait. me parlez. Pas et, et pourtant le couple semble être euh, un peu une espèce de, d'eldorado d'idéal à atteindre oui, quand vous dites pourquoi c'est oh quelle chance elles ont d'être en couple ces femmes avec une très grande idéalisation du couple au fond vous savez euh, autant de couples autant d'histoires oui, c'est, c'est bien quand le couple fonctionne bien quand, euh, mais bon il y, a, il y a des histoires où de l'extérieur ça vous semble merveilleux mais ça l'est peut-être pas forcément
2: oui, ça je le sais, je le sais parfaitement, mais, euh, mais il n'empêche que par moment j'ai, j'ai peur d'être seule quand je suis malade. Mais euh, mais ça évidemment,
1: c'est, c'est toujours plus Et difficile. puis euh,
2: je, me, je, je me projette dans dans quelques années quand je vais prendre ma retraite D'accord. là je, je repousse je repousse l'âge de la retraite parce que je me dis mais qu'est-ce que je vais faire toute seule quoi donc tant que j'ai la santé je je, je, je travaille.
1: Hum. Euh, mais cette oui. révolution, alors, parce que je reprends votre expression, c'est pas rien, j'ai effectué ma révolution personnelle à 50 ans. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous entendez par là C'était quoi cette révolution sur un plan intime Ça a été, un,
2: ça a été un, un virage à 180 degrés. Mais euh, sentimentalement, j'étais plombée. Mais bon, j'étais... Euh, j'ai, j'ai, eu les, euh, j'ai eu la présence d'esprit de de voir un professionnel pour, oui. pour, pour tout vider. Et, euh, et bon, à l'époque, euh, il était évident que j'étais, j'étais très bien toute seule, il fallait me reconstruire, donc j'ai, j'étais OK. Euh, puis moi-même, je n'en avais pas envie, mais lorsque j'ai senti être restaurée, euh, eh bien, je ne rencontrais que des styles d'hommes qui ne me correspondaient pas. Mm et euh, voilà donc avec le temps j'ai, j'ai mis un petit peu sous le tapis oui. en me disant bon bah écoute euh, euh, j'ai des connaissances bon, j'ai une ou deux amis j'ai, j'ai quelques connaissances euh, je ne suis, suis pas isolée je travaille oui. aussi pour c'est ça, ça pour c'est rencontrer bien. du monde oui. euh, pour, pour rester. et là euh, je change de poste donc je, je, je me lance un, encore un challenge et je vais carrément changer de euh, j'ai passé un examen professionnel que j'ai réussi. Oui, oui. Donc, donc euh, ce changement de, de grade, parce que je suis dans la fonction publique, mmh. ce changement de grade m'a ouvert les portes vers un, un nouveau poste complètement différent qui va me permettre... Euh, euh, je pense de m'épanouir, qui est dans ma formation oui. professionnelle, donc je vais rencontrer beaucoup de monde. Ah oui,
1: oui c'est bien. Euh, c'est c'est courageux en beaucoup... plus de changer comme ça.
2: <rire> oui, oui, je sais. Oui, oui, je sais. Mais j'ai besoin de challenge, sinon je, mm. je meurs, je meurs si je n'ai pas de mm. challenge. Et là, donc, je me remets en question, je, 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 je dois tout réapprendre. Mais ce sera le dernier poste de, de, de ma carrière et mm. j'espère aller jusqu'à, jusqu'au bout. Donc, ça peut, mm. ça peut faire hurler certains auditeurs, mais moi, euh, euh, tant que j'ai la santé, je, je veux travailler. Bon, j'ai pas un travail physique... Euh, mm. euh, qui est, qui est harassant c'est plutôt euh, cérébral hum. euh, donc euh, voilà, tant que j'ai la santé oui. oui,
1: mais parce que le, j'entends hein, c'est-à-dire qu'en plus là vous avez fait en sorte de, d'évoluer vers quelque chose de nouveau et qui est comme vous dites, un nouveau défi et puis c'est un... Je, je, j'entends que vous, vous appréhendez le moment de la retraite où la solitude risque de se faire plus durement sentir. Quand vous dites, qu'est-ce que je vais faire à ouais. la retraite Et c'est vrai que ça s'anticipe. Vous avez raison.
0: Ouais, c'est exactement
1: Alors, sur le plan professionnel, semble-t-il, vous arrivez à euh, au fond à être dans, dans quelque chose qui vous valorise, dans lequel vous vous épanouissez, ce qui contraste avec votre vie sentimentale. Absolument. Et... Ouais. Euh, et ce qui m'interroge quand je vous écoute, c'est je, je me demande au fond euh, quel, si, si vous avez une bonne estime de vous-même. Parce que vous savez, quand on rencontre des personnes, euh, enfin, en l'occurrence là, les, les hommes dont vous me parlez, euh, c'est parfois euh, qu'au fond... Euh, il y a un problème de, d'image de soi, de, d'estime ah de soi, de manque oui. de confiance en soi, et qui fait J'ai qu'on m- va aller vers des gens qui, malheureusement, peuvent vous conforter dans cette mauvaise image.
2: J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Beaucoup, beaucoup. Donc, euh, je pense, je pense euh, avoir, euh, restauré, euh, avoir restauré cette image de, de moi, la
1: confiance. Parce que elle euh, avait besoin il... de l'être, donc.
2: Ah oui, ah oui ah oui, oui, ça partait de très, très loin, avec ça des phrases fr- de mon enfance très, bah très oui. assassines oui, euh, que, ça. que me proférait ma mère quand, quand j'étais jeune ado. Du euh, genre euh, Du genre euh, Quel est le con qui vaudra de toi
1: Tiens, tiens donc. Euh,
2: quel est. Euh, bon, je, euh, elle me comparait à ma sœur. D'accord. Ta sœur est plus gentille, plus jolie que toi. Euh, oh voilà. No, no. Oui. Euh, elle me comparait aux autres, euh, enfin à une cousine quant aux résultats D'accord. scolaires. Oui. Oui. Euh, voilà. Et euh, donc euh, voilà, je parle de très loin. Oui. De, quand je vous dis de très loin, c'est vraiment de très loin de, mmh. de ma petite enfance, mais mmh. voilà, j'ai passé au moins une trentaine d'années à, à travailler sur ça à évacuer, à, à tout évacuer, évacuer.
1: À évacuer, à évacuer. Vous avez dit à vider, oui, parce qu'il y avait besoin oui. de... Mais, mais, genre... mais moi, ce qui m'a frappé, vous voyez, d'emblée, euh, Emmanuel, c'est... Euh, ce qui ressortait, c'était effectivement le, l'image très négative que vous avez des hommes, malheureusement confirmée par euh, votre parcours hein, de, de, de vie. Mais, euh, mais, euh... mais c'est aussi... Attendez, c'est aussi l'image très négative des femmes
2: euh, l'image très négative ah, des oui. femmes. Pourquoi
1: Quand vous dites euh, cette histoire, alors vous allez me dire, mais oui, oui je, je vous assure, c'est une réalité. Moi, j'entends autre chose derrière. Euh, quand, quand vous avez, en disant que célibataire, au fond, euh, les autres femmes euh, avaient peur de vous, vous jalousaient. Euh, enfin, là, il y, y a quelque chose. Ça peut arriver. Je suis d'accord que parfois, euh, oui, une femme célibataire peut encore faire peur, mais il y, y a quelque chose d'emblée qui m'a interpellée dans le, cette espèce de euh, aux formes, de rivalité ce que j'entends dans vos propos de au fond, votre mère qui euh, euh, vous, malheureusement vous comparez à vos dépens avec votre soeur, puis avec votre cousine et puis, et puis surtout cette mère qui, qui a été si, si blessante pour vous donc, vous partez de loin. Et quand votre mère disait, je reprends cette expression, quel est le con qui voudra de toi Et vous, aujourd'hui, qui dites je rencontre que des tocards, comme si finalement, la ville donnait raison à votre mère. Pourquoi elle disait ça, votre mère Vous l'avez travaillé, ça euh, Parce, parce qu'on... que ça en dit long. Sur aussi... Parce qu'on se disputait beaucoup, oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais... Et... Euh... Oui, certes, mais enfin, quelle image elle avait des hommes J'en sais rien. Bah, et votre père dans tout ça J'en sais rien. Avec vous, il était comment
2: Absent. Il, il, avait... il, 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 laissait, euh, il laissait, ma mère euh, gérer l'éducation des enfants. D'accord. Donc quand je, effacé, le soir, je... pardon, il
1: était facile
2: Oui, le soir quand je voulais lui dire, enfin lui raconter, il me disait non, je voudrais rien savoir, ta mère a raison. Voilà, ma mère avait toujours raison.
1: C'est elle qui portait la culotte, comme on disait. Mmh. Et avec votre mère, ça, ça, enfin, quel couple ils formaient, tous les deux Parce qu'on voit là, euh, elle, régentait, euh, euh, bah,
2: elle régentait la oui, vie de oui, famille. Elle
1: travaillait, travaillait beaucoup,
2: la nuit. Donc, c'est elle, oui, c'est elle D'accord. qui portait tout le foyer. Oui. Mmh. Mais euh, euh, je sais très bien, bon, en deux mots, euh, voilà, euh, à l'adolescence, mon adolescence a été volcanique parce que j'ai beaucoup engrangée de euh, d'observation quand j'étais petite je voyais les différences entre ma mère euh, enfin la différence que ma mère faisait entre, en, entre ma ma sœur et moi qui C'est était euh, dur, handi- oui. handicapée et,
1: elle était euh, handicapée votre
2: sœur ouais et quand je lui disais mais euh, mais pourquoi euh, mais pourquoi par exemple tu fais un bisou pourquoi euh, moi je peux pas m'asseoir sur tes genoux alors que ma sœur y est elle me disait mais toi tu en as pas besoin
1: alors on sait que quand il y a un enfant euh, porteur de handicap dans une famille euh, c'est malheureusement une réalité assez fréquente pour les frères et sœurs ils peuvent se sentir euh, un peu délaissés parce que cet enfant demande particulièrement euh, d'attention et de soins euh, bon, vous dire que vous n'en avez pas besoin c'est rude à entendre mais de à une, à sa fille adolescente aller dire au fond qui voudra de toi et ça ne peut être qu'un pauvre type en gros euh, là c'est c'est elle 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 blesse l'image même de, de votre féminité. Donc quel rapport euh, elle avait euh, elle-même à la féminité hein. J'en sais Qu'est-ce rien Qu'elle du vous trop. a transmis quelque chose de enfin je trouve de douloureux et je comprends la souffrance dont vous me parlez, parce qu'elle vient de loin. On marque une pause. D'accord. On se retrouve tout de suite, Emmanuel. D'accord.
0: 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN.
1: Emmanuel, on vous, on vous retrouve. Oui, vous, oui, vous avez commencé par, euh, par ces mots en disant qu'il y a une douleur en vous que vous tentez de, de dominer. Oui, euh... c'est la
2: douleur d'être seule. C'est ça, parce que par moments, ça me, euh, j'ai mal. J'ai mal, je me dis, mais je ne mérite pas ça. Euh, non, mais... non, je ne mérite pas ça, je mérite de connaître le bonheur. Euh...
1: Il y a une demande d'amour immense chez vous. Oui. Oui.
2: En fait. oui, oui, parce que je je sais, je sais pourquoi, Caroline, je le sais, parce que je n'ai pas reçu tout ce que C'est j'aurais ça. dû recevoir C'est ça. enfant, donc j'ai un trou béant. Oui. Mais euh, heureusement pour moi, euh, dès mes 30 ans, et j'en ai euh, 62, euh, jusqu'à il y a encore deux ans, euh, je consultais, il le fallait. Oui, aussi, sinon, euh... mais alors,
1: euh, oui, je comprends. Mais vous savez, parfois, il y a des choses qui ont besoin d'être un peu. Euh, Parler à nouveau, selon aussi, euh, quand on avance en âge, parce que il y, y a quelque chose, il euh, y a déjà euh, ce que vous avez vécu comme un rejet de, de votre mère, euh, et, euh, et ça c'est, c'est très dur. C'est, vous parlez de trou béant. Enfin, il y a quelque chose, euh, oui, d'un, d'un manque euh, qui est difficile à combler. Et je pense que quand vous parlez de cette solitude, il y a quelque chose de la solitude de vous, enfant, aussi. Euh, mm-hmm. Et cette attente euh, d'amour. Et vous arrivez euh, à un âge, aussi, où euh, euh, elle, elle vous a blessé parce qu'elle était peut-être elle-même dans sa féminité, le fait d'avoir... Elle une... était
2: blessée, surtout d'avoir un enfant handicapé. Parce voilà. qu'elle se sentait responsable voilà. de de l'état de, de ma mmh. sœur, mais euh, ce que je ne vous, vous ai pas tout dit, euh, euh, elle avait une autre phrase assassine, du style c'est pas ta sœur qui aurait dû être handicapée, c'est toi. Parce que ta sœur est gentille, jolie, et, et moi j'ai été révoltée.
1: C'est d'une violence. Oui. Ouais. Mais tout ça, je les ai analysés, décortiqués. Ouais. Euh, oui, mais euh... franchement, moi quand je vous entends, euh... d'ailleurs, vous-même, Vous avez commencé par cela, Emmanuel En me disant... Vous me parlez des témoignages de Patrick et de Valérie la semaine dernière, que ça a réveillé une douleur que vous tentez de dominer. Une telle douleur, elle ne se domine pas. Ça ne sert à rien. Une telle douleur, euh, il il y a quelque chose qui demeure encore extrêmement souffrant chez vous. Et qui finalement est ravivé aussi par cette histoire de, de vous retrouver aujourd'hui pas en couple. Mais cette histoire de pas en couple réveille pourquoi, au fond, moi, je ne suis pas digne d'être aimée, je ne mérite pas, pour qu'est-ce qu'elles ont les autres femmes de plus que moi Elles n'ont rien de plus que vous, ni de plus ni de moins. Elles ont une histoire différente. Elles ont un parcours de vie différent. Il y, a des, il y a des personnes qui ont la chance d'avoir un parcours de vie dès l'enfance où, euh, justement, on, l'enfant euh, se sent digne d'être aimé. Et ça, ça aide à avancer dans la vie. Bien sûr. Mais ça aide déjà à... Parce que même s'il y a des moments, parce que ça arrive à tout le monde, de pouvoir se retrouver seul ou d'avoir des périodes de célibat, mais sans pour autant penser que si on est seul, c'est parce qu'on ne vaut rien, parce que les autres ont quelque chose de plus que nous Or dans la dans la façon que vous avez d'interroger cette solitude sentimentale il y a toutes il y a toutes vos blessures d'enfant là qui sont là mmh. très criantes encore et ce qui est pas oui encore mais ce qui est pas étonnant Parce que ce que vous vous parlez de phrases assassines, oui, il y a quelque chose autour de. Au fond, euh, tout l'objet de l'attention a été sur votre sœur, et et comme si vous, vous n'aviez pas besoin. Et vous, euh, vous étiez en en demande au point d'en être révolté à un moment donné. Bien sûr. Euh, Mais au fond, euh, dans quelque chose de de très abandonnique. Et en plus, votre père, qui. Bon. Il n'a pas pu compenser cela, parce qu'il était très absent et il a délégué euh, tout à fait. Mmh. Tout, tout, toute l'éducation euh, à votre mère. Un
2: jour, je l'ai interrogée, je lui ai dit, tu connaissais tous les conflits, euh, tout ce qu'elle me disait, elle me, mmh. elle me levait la main dessus, bon, je lui rendais parce que je sentais, ça. Je sentais ces coups tellement injustes, euh, et puis, ils il avaient le don de me, de me piquer comme des banderilles, vous savez, sur un taureau. Donc, je lui rendais les coups parce qu'il le fallait. Ça m- J'en avais besoin je, parce que je me disais, mais c'est injuste. Je n'ai rien fait, je n'ai rien dit. Hmm. Et euh, donc, euh, je l'ai interrogé il y a oui. peut-être dix ans. Il m'a dit, mais pourquoi Pourquoi Il m'a dit, mais tu t'es, euh, t'avais besoin de rien. Tu t'es élevée comme une fleur. Mais j'avais envie d'hurler. Je lui ai dit, mais non, je ne suis
1: pas une fleur. Mais non, vous n'êtes pas une fleur. En tout cas, le terreau, euh, le, ouais. le terreau n'était pas le meilleur. Et puis, vous non. avez raison, un être humain n'est pas une plante verte. Oui, mais c'était une façon. Enfin, on voit euh, d'ailleurs. Euh, euh, enfin, il montrait son impuissance en vous disant cela. Oui, bien fond.
3: sûr.
1: Euh, lui-même était, enfin, un peu castré, un peu il ramenait l'argent à la maison, mais voilà, c'était. Ouais. Mais. Euh, la violence elle est là il y avait déjà la violence verbale le terreau c'était ça, c'était le rejet la violence verbale, puis la violence physique alors votre mère qui devait être dans une grande souffrance mais enfin bien sûr. Euh, à l'époque c'est vrai qu'en plus euh, encore aujourd'hui euh, les, les parents euh, d'enfants porteurs de handicap sont dans, souvent dans une grande solitude et et à l'époque, on, on, on prenait encore moins en compte le, le oui, handicap qu'aujourd'hui. Donc, elle était euh, certainement très mal. Mais malheureusement, euh, du coup, pas du tout à votre écoute, pas du tout attentive à vos besoins. Euh, et en fait, euh, vous êtes euh, affamée d'amour.
2: Oui, mais pourtant, je le cache parce que je sais, je, je connais cette analyse, je connais cette conclusion... Mais
1: mais je le cache parce que ça peut peut effrayer beaucoup d'hommes... Et euh... En fait, il ne s'agit pas de le cacher. Il s'agit, il y a quelque chose qui est encore douloureux. Donc, euh, c'est... il faut surtout pas vous le cacher à vous-même, en fait. Parce... Non, 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 non mais on voit bien. L'autre. Non, mais si on éprouve le besoin de cacher, c'est que s'il y a quelque chose qu'on vit comme, euh... Euh, peut-être, vous avez raison. Ça peut attirer justement euh, des personnes qui vont en abuser. De, Exactement. de cette demande. Mais si vous éprouvez le besoin de le cacher, de, enfin de, 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 de dominer cette souffrance, c'est qu'elle est là, donc il y a quelque chose qui n'est pas réglé et qui mérite encore. Alors peut-être, autrement, moi ça m'interroge suis suivi pendant 30 ans. Vous partez de loin en même temps. Hein et vous avez oui. réussi. On voit euh, d'ailleurs c'est ce qui est... Ce qu'on retrouve d'ailleurs assez professionnellement, euh, vous avez réussi à vous construire une stabilité, euh, mais il y a une immense fragilité sur le plan affectif qui demeure. Je suis d'accord. Ouais. Vous avez fait avec la même personne ou Non. Quel genre de thérapie non, non. avez-vous fait euh,
2: Pendant dix ans, c'était, c'était, euh, enfin, je, je consultais une psychiatre. Mmh. Et une psychiatre qui, euh, qui effectuait des psychothérapies. Donc euh, euh, pendant, pendant ces années-là, c'était, euh, c'était l'évacuation de la boue. J'ai mis beaucoup de temps, beaucoup de temps. Après. Euh, la boue. La boue c'est, c'est Il a des... fallu évacuer
1: un moment de mes.
2: Oui. La boue, ma boue, parce que je me sentais euh, étouffée par une espèce de boue. Ouais. Ouais. Et puis après, donc j'ai suivi d'autres thérapies qui m'aidaient plutôt à supporter à supporter, euh, à supporter euh, la vie avec mon deuxième mari parce que
1: c'était c'était atroce mais vous voyez enfin je, je ne sais pas si dans vos thérapies vous parliez de la violence oui des... bien sûr donc bien sûr. en fait euh, à un moment donné les, les thérapeutes n'interviennent pas dans le enfin un psychothérapeute ne, n'est pas là pour donner des conseils ou à vous dire euh, « faites ceci, faites cela » ou dans votre couple. Mais il y a un moment, moi ça m'interroge, une psychothérapie qui aide à supporter euh, l'insupportable oui. en fait. C'est-à-dire oui, qu'à, qu'à un moment là on sort de la neutralité y compris quand on est psy. Non,
2: mais c'était moi. Non, non, c'était moi. Quand, quand je dis qu'elle m'a aidée, c'est-à-dire qu'en consultation, je ne parlais que de mon couple. Et, et, et à travers donc, tout ce que je disais, bien évidemment, euh, vous savez comment ça fonctionne, c'est, c'est nous les patients qui
1: trouvons après notre chemin. ah oui mais, alors, oui, mais justement, à un moment donné, quand il y a de la violence... Euh, là, euh, le, le on, on, on sort de la neutralité. Hein, je suis désolée. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, euh, ça, évidemment, le psy ne peut pas, s'il si, si vous dit que vous devez partir, que vous ne partez pas. Bon, mais à ce moment-là, on travaille un peu, voir qu'est-ce qui fait que vous restez. Euh, enfin, où on peut donner, orienter vers des associations. Enfin, on n'est on pas à supporter ce qui est inacceptable. Hein. Ben
2: justement, mais, mais euh, c'est, c'est justement. Cette thérapie qui m'a aidé, encore une fois, à, à prendre à, à du prendre bagage, parce que ma fille avait déjà C'est... quitté le domicile.
1: Mais moi, j'entends cette boue, il fallait vous vider. Les termes que vous utilisez, ils sont ouais. forts, hein. il fallait vider, ouais. il fallait... Euh... Ouais. Bon, euh, voilà, mais qu'est-ce qu'on fait après c'est-à-dire que la restauration, elle commence avec moi ce que j'entends, mais j'entends que vous avez du mal, vous vous dites encore, il euh, y a dans vos histoires, c'est, finalement, et ça, il y a quelque chose euh, autour de, de, de votre mère qui, qui demeure très très problématique. Hein. Et c'est Alors, peut-être restée... aussi cette raison pour laquelle vous n'arriviez pas à vous défaire de la violence, c'était quelque chose de connu. Elle est en vie votre mère ou Oui, je...
2: euh, oui, oui. J'ai eu, j'ai eu on va dire il y a cinq... depuis cinq ans nos relations sont pacifiées parce que grâce au travail j'ai appris à l'aborder comme il fallait l'aborder puis elle est très âgée maintenant ah. mais euh, nous sommes restés facilement dix ans sans nous parler ah. euh, et euh, vous... parce que et, et 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 c'était salvateur pour moi.
1: Oui, je comprends. Parce que dès... parce... Je comprends. Parce que Parfois que c'est qu'on... absolument nécessaire pour ne pas dire vital. Ah oui. Et votre oui, sœur oui.
2: Elle est décédée il y a très longtemps. D'accord. Elle est décédée en 1980. Et je n'ose même pas vous dire ce que m'a dit ma mère parce qu'elle m'a traité de folle. Mais heureusement, les psy que j'ai rencontrés m'ont dit non, madame, on ne peut pas inventer une telle chose. Devant la Avant... enfin, devant le trou, elle m'a dit c'est pas ta sœur qui aurait dû mourir, c'est toi. Oh. Et là, je peux vous assurer que j'ai senti un froid m'envahir. J'ai eu, mais le froid, le froid m'envahir. Euh, et après, j'ai pu, euh, j'ai pu mettre un nom sur cette sensation. C'était, euh, j'avais l'impression d'être morte.
1: Là, c'est le froid de la mort, oui. Vous étiez glacée voilà. de l'intérieur.
2: C'était une morte vivante.
1: Vous ans. savez, avec une telle histoire... Euh, je comprends qu'il y a encore euh, énormément de souffrance en vous. Et pourtant, j'ai... Mais oui, mais j'entends. Je ne ne doute pas... Vous savez, Emmanuel, je je ne doute pas une seconde de toute euh, l'énergie que vous avez dû déployer pour euh, euh, vous extirper. De, oui, de cette histoire, c'est le mot ouais. le, je, je n'en doute pas une seconde et, et j'entends bien que vous vous dites quoi, encore, non oui, c'est, c'est exactement mais oui, ça mais oui, c'est j'entends, j'entends mais, oui, mais oui, mais en fait il euh, y a encore euh, quelque chose en vous qui a besoin de comment dire, en fait c'est la, la restauration elle passe par apprendre à vous aimer, vous, encore et ça quand on a eu, euh, vous savez euh, on n'en guérit jamais tout à fait d'une telle relation avec sa mère pour dire les choses autrement mais on peut vivre avec et on peut euh, 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 s'aimer et du coup euh, aller vers des gens qui vont vous aimer et qui vont prendre soin de vous oui je comprends voilà. alors peut-être pas euh, j'entends si Mais euh, peut-être qu'au fond là, 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 l'amour c'est, c'est douloureux pour vous Aimer, ça fait souffrir, parce que vous l'avez aimé, votre mère aussi. Vous avez cessé de, d'attendre de l'amour, et de l'amour qui ne venait pas. Et ça, c'est terrible. Donc, il y a quelque chose que vous avez rejoué aussi dans, dans vos relations de couple. Donc, euh, peut-être que la priorité, plutôt, vous voyez de dire qu'est-ce qui fait que je suis seule et pourquoi, c'est comment faire pour euh, que votre vie, euh, elle soit un peu plus douce. Et que vous soyez un peu plus douce avec vous-même. Et ça passe par quoi Par un psychologue Ça passe par euh, beaucoup de choses. Qu'est-ce qui pourrait aller vers ce qui pourrait aussi vous faire du bien En dehors du travail Mais Alors, qu'est-ce qui pourrait pratique, vous faire euh... du bien dans la vie
2: Alors, euh, euh... Je pratique, euh, je, j'ai pratiqué le théâtre. Mmh. Et euh, là, je prends des cours de stand-up. Hein. Très bien. C'est euh, donc, euh, mais c'est, c'est tout nouveau, c'est une technique qui est bien à oui, part. Oui, c'est bien, oui, mais c'est créatif où je, et où
1: vous pouvez Voilà,
2: exactement. Ouais. Bon, je fais partie d'un groupe beaucoup plus jeune que moi, mais ça va, je suis C'est bien, c'est stimulant. Et, euh, mais par contre, j'ai, euh, j'ai une difficulté pour écrire parce que, euh, alors, bon, euh, en discutant avec des, le directeur du théâtre, il m'a dit Mais c'est normal, Corinne, on n'écrit jamais seul. Quand on écrit, on est à deux. Ouais, sauf que moi je connais personne donc euh, je, 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 me, je me force à écrire. Bon, je suis euh, bon euh, j'ai, j'ai des C'est réécritures. Difficile d'écrire. C'est... Mais oui, oui. Mais oui. Donc j'ai, j'ai, j'ai aussi le syndrome de la page blanche donc oui. je, me, je, me, je, me, je me force à écrire. Donc là le metteur en scène me me, me, me une réécriture oui. de texte. Donc, je suis bien dans ce milieu-là.
1: Mais je comprends, parce que, et en plus, vous voyez, vous êtes en train d'en faire quelque chose de ce manque. À travers votre, la créativité. Le théâtre, l'écriture. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se trop béant Ça revient beaucoup, hein, ça.
4: Oui, que vous ça. cherchez,
1: que vous êtes en train de combler. Et peut-être qu'en ce moment, c'est ça qu'il faut essayer d'apaiser. Comme vous le faites à travers... Euh, euh, en, par, par des biais d'expression différentes. Et peut-être que pour le moment, au fond, laissez-vous tranquille un peu avec ça du côté du couple. Et effectivement, je pense que n'allez pas là sur des sites. Vous avez fait ces... Euh, quand on est aussi blessé, euh, c'est pas la peine d'aller au-devant de choses difficiles. Occupez-vous de vous, comme oui, vous oui. le faites là. Oui. Sans pour autant être vos... dans cette course.
2: Oui, mais je voulais vous dire aussi que bon, oui. j'ai mis de côté quand même... Euh... Des personnes qui se permettaient de, de me juger parce que j'ai des j'ai des, enfin j'ai des critères. Euh, oui, je veux j'ai, j'ai, j'ai quelques critères. Et les deux personnes qui ne se connaissaient pas, un m'a dit, mais enfin, euh, baisse tes prétentions. Tu, tu feras comme moi, tu rencontreras personne. Mais je n'ai pas de prétention.
1: Mais qui je sont ces rencontrer. personnes
2: ouais, sont ces perso-
1: Qui sont ces personnes
2: Euh, c'était des des connaissances euh, que bah j'avais et euh, j'ai dit mais de quel droit donc je, je raccrochais au nez et une personne que je connaissais depuis un certain temps euh, pareil, je lui dis, bon, voilà, moi j'aimerais au moins qu'il y ait un peu de
1: conversation, c'est tout, qu'il ait des valeurs. Bah, c'est important poni. d'avoir de la conversation, oui. Ben bah, voilà, mais il y a un voilà. esprit qui va avec, avec, c'est important. Exactement. Oui, mais, mais, mais crois... écoutez, et pourquoi ça vous blesse autant c'est Non, pas mais grave parce que, que cette dise. personne m'a dit, mais t'es orgueilleuse, mais d'où je suis orgueilleuse oui, Parce bon, que j'ai.
0: Les gens se cru... projettent,
1: les gens se projettent beaucoup. Mais vous voyez, laissez-vous tranquille un peu de ce côté-là, Emmanuel. D'accord parce que ça cette quête pour le moment elle ne vous fait que elle, elle ne vous fait que revivre le manque oui mais le manque vient à moi par non non non, comme... non Emmanuel parce qu'il va falloir qu'on conclue ce que je, je veux dire par là c'est que euh, le manque il est là Bon, vous essayez, pareil, il y a de l'énergie, de la vitalité en vous, avec l'écriture, avec le théâtre, avec cette euh, formation dans le nouvel, ce nouveau job qui peut aussi vous faire rencontrer des gens. Vous essayez de, 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 d'en faire quelque chose, de combler, vous y arrivez plutôt bien. Mais sur le domaine du, 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 du couple, de l'amour, il y a une profonde fragilité oui. Et, et du coup, euh, c'est vrai que là, ça, à chaque fois, c'est quand vous parlez de ces rencontres ou de ces gens qui vous font des réflexions, ça, ça vous fait toucher du doigt. Enfin, ça vous remet dans une situation euh, d'impuissance et de, et presque de désespoir. Donc, par c'est moment, exactement. laissez un peu cela de côté. Non. Pour le moment, D'accord. il y a des choses qui ont évolué considérablement par rapport à la jeune femme que vous avez ah, été. Oui. Vous voyez Donc, appuyez-vous sur ça, sur ce qui a bougé. Et pour le moment, acceptez qu'il y ait quelque chose qui demeure un peu fragile. N'allez pas trop le titiller. On va et aller voir du côté de Facebook un peu ce qu'en pensent les auditeurs.
3: J'ai tout d'abord Hayley qui dit « Vous savez, il ne faut pas envier les couples, Emmanuel, parce que vous ne connaissez pas forcément leur vie. » Il y en a beaucoup qui sont en couple et qui vivent le martyr aussi. D'ailleurs, vous l'avez un peu vécu, on ne connaît pas la vie privée des gens. Ils ne racontent pas tout. En tout cas, on sent beaucoup d'émotions dans votre voix. Oui. Il y a de quoi avec une mère pareille Des, des dire euh, pareil lorsque vous étiez petite. Je trouve ça violent et gratuit, et oui. est c'est dingue de la part de sa propre mère. La preuve, ça vous est resté encore jusque là. Il y a Bob White qui, qui dit la même chose hein, à peu près. Vous avez une mauvaise image de vous-même, et les mots qu'a employé votre mère vis-à-vis de vous ont sûrement eu un impact très destructeur sur votre estime de vous. Et ça doit d'ailleurs probablement se ressentir vis-à-vis des, des hommes. Euh, Patrice qui nous a écrit sur l'appli RTL. Vous pouvez le faire directement. Euh, qui a noté que vous, cessiez, vous ne cessiez de parler de Tocar. Est-ce que vous savez vraiment bien ce que vous recherchez, au fond, euh, ces profos? Ces euh, propos font ressentir un profond mépris Vous semblez prisonnière de votre passé en couple Patrice, lui qui a 59 ans Et qui, qui comprend votre souffrance Il est seul depuis 10 ans et Il dit, euh, j'en crève euh, Le valet de cœur Qui euh, dit que vous semblez être à la haute, recherche d'un homme bien à vos yeux Pour enfin mériter d'être heureuse Vous en êtes même violente Quant au qualificatif attribué à vos rencontres Vous êtes très dure avec vous-même L'amour passe avant tout par le respect de soi Et l'acceptation de l'autre Sans qu'il soit un tocard libre à vous de passer votre chemin face à eux, mais réapprendre à vous aimer et à vous respecter facilitera votre quête. Et si vous commenciez à vous aimer vous-même, aide-toi, le ciel t'aidera. Et puis pour terminer, Sacha écrit « Vous êtes pleine de ressources, écrivez !» C'est là votre salut <rire>
1: Oui, et ce n'est pas rien de, d'aller devant d'autres personnes, parler de vous et d'aller... Parce que là aussi, il y a un retour et finalement, il y a cette quête d'amour. Mais ça peut être à travers un travail d'écriture et... voyez, il y, y a...
2: Mais pas de psychologue mmh. pas, de,
1: pas de consultation chez un psychologue ben, euh, Je sens euh, qu'on vous, vous, en a parlé... Vous aviez l'air de dire encore. Moi, je pense qu'il y a des choses qui auraient besoin encore d'être parlées. Hein. D'accord. Accompagnées. Okay. Et, et différemment, forcément, parce que tout le travail que vous avez fait, vous voyez, il y a, votre demande, elle est autre. Mais il y a quelque chose qui a encore besoin d'être accompagné sur ce plan-là.
2: D'accord, ok. Très bien. Bon courage, Merci. Emmanuel. Merci. Merci beaucoup, Caroline. Au
0: revoir. Jusqu'à minuit 30. Trente... Caroline Dublanche sur RTL. Parlons.
1: Avant d'accueillir Dominique, un, un message, j'espère qui euh, qui devrait réconforter Emmanuel d'un, d'un auditeur dont le pseudo est la cravate rouge, qui dit je doute fort que si Emmanuel s'adressait à un tocard entre guillemets, avec la même lucidité, intelligence et sensibilité que celle qu'elle a montrée ce soir, elle ne finisse pas par rencontrer un compagnon qui souhaite l'accompagner. C'est, c'est bien vu. Je pense que euh, elle aurait tout à gagner, Emmanuel, à ne pas tant cacher euh, les choses, même si derrière cela il y a, y a une protection. En tout cas, je trouve que à travers le théâtre, le stand-up, il euh, y a matière à écrire. Il y a beaucoup de choses et ça peut être pour elle une façon de, de, de continuer aussi à, à exprimer, à parler de son histoire et à s'en détacher à travers ce, ce travail d'écriture. Il euh, y a Evelyne Delizieux, elle rebondissait, mais c'était au tout début, sur le fait que quand on est une femme célibataire, parfois on peut faire peur aux femmes qui sont en couple. Alors elle dit, bah, oui, moi je, j'ai vécu cela parce que... Aujourd'hui, mes copines, elles viennent plus à la maison parce que j'ai fait rentrer une fois le loup dans la bergerie. Ça m'a coûté mon couple. Ma bonne copine est partie avec mon mari. Alors maintenant, c'est fini. Ouais, on peut dire que c'était pas une bonne copine quand même, hein, ma chère Evelyne. Bonsoir Dominique.
5: Bonsoir Caroline. Et bienvenue. Eva, merci. Merci bien. Donc, ben, je vous ai déjà appelé quelques fois, je dirais peut-être deux, trois fois. D'accord. Pour vous raconter un petit peu où en était mon couple et puis euh, on avait parlé de ma fille oui. avec qui c'était très compliqué donc au mois d'octobre déjà c'était
1: au mois d'octobre
5: d'accord oui et ben les choses n'ont pas évolué euh, mm-hmm. alors qu'on arrive au mois d'avril donc, bon, elle a quitté l'école, elle avait 18 ah, j'attendais. ans. J'attendais,
1: oui, il faut vous en un petit peu, parce que... Ouf. Donc, elle a quel âge aujourd'hui, votre Elle va
5: avoir 24 ans, au mois docteur... enfin, elle va sur ses 24 ans, elle a 23 ans. D'accord. Et donc, voilà, elle a quitté l'école, euh, bon, elle redoublait, parce qu'elle n'avait pas eu le bac. Mmh. Donc, nous, on avait voulu qu'elle redouble. Et puis, bah euh, ben, en fait, elle a arrêté l'école au mois de novembre. Donc, elle n'a aucun bagage. Et évidemment, ben, elle ne travaille pas, euh, enfin, elle n'a pas de travail fixe.
1: Elle Alors, n'a pas elle eu le bac, c'est ça Elle n'a pas obtenu son bac
5: Non, non. Ah non, non, D'accord. non. Non, non. Vous voyez, à un moment donné, elle disait qu'elle voulait travailler dans l'art. Donc, on lui avait euh, offert le concours des beaux-arts. Bon, elle ne l'a pas eu parce que c'est très sélectif. Oh, oui,
1: c'est très dur. Ouais.
5: Ensuite, on lui a payé aussi euh, l'école Condé à Lyon. Donc, euh, une semaine de, de stage, si vous voulez. Et on lui avait dit, bah, écoute, tu pourrais faire un emprunt étudiant. On va
1: devoir marquer une pause, hein. excusez-moi de vous ah parce oui, que j'avais pas vu l'heure, mais effectivement, ça va être les infos. Euh, ne raccrochez pas, bien sûr, on se parle D'accord. tout de suite après les, les infos.
0: 22h30, parlons-nous, Caroline Dublanche sur rtn
1: Sur RTL, entre 22h et minuit et demi, on se parle, on échange des confidences, on partage aussi des expériences de vie, on se soutient et on se transmet de l'énergie et du courage. Alors n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil au 09 69 39 10 11, si vous désirez me parler ou réagir à un témoignage pour justement témoigner de, de votre soutien. Vous pouvez aussi le faire par écrit en envoyant un SMS au 60. N'oubliez pas de commencer votre message par les trois lettres RTL, 35 centimes par SMS. Paul est également attentif aux commentaires que vous nous laissez sur le groupe Facebook de l'émission RTL-Parlons-Nous. Et on vous retrouve Dominique. Oui, Merci. Je suis là. Merci d'avoir patienté pendant les infos. Alors donc votre fille a 23 ans, vous nous dites qu'elle voulait travailler dans le domaine de l'art, vous lui avez payé des études, enfin le concours des voilà beaux-arts. Beaux-Arts. A... Bon, mais c'est très rude, hein très sélectif. Mmh. Après une autre école, euh, voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle fait Elle en est où
5: eh ben, elle n'a toujours rien dans, elle n'a pas de bagages. Donc elle trouve des petits des petits travaux euh, donc genre mise en rayon en grande surface et euh, et le problème est que bon, donc elle était restée au chômage du mois d'août jusqu'à je dirais début décembre. Donc quand elle est au chômage, je ne la vois pas de la journée évidemment. Elle est dans sa chambre. Euh, elle, elle, elle elle ne fait rien en fait, elle ne participe à rien, il n'y a aucune communication parce que bon, j'ai l'impression que qu'elle m'en veut de la séparation avec son père alors Vous que même euh, elle était quand même euh, je veux dire c'était quand même je, je sais pas comment dire quoi euh, au début voilà elle était elle était pour moi elle me disait tu vois bien que ça va pas euh, bon et comme il avait été violent en plus bon avec elle aussi d'ailleurs et euh, donc maintenant j'ai l'impression qu'elle me retourne euh, la situation et qu'elle me, elle est donc odieuse avec moi mmh. Donc, euh, elle avait retravaillé début décembre. Et euh, ils, lui pro- ils lui ont proposé un CDD de 28 heures en caisse. Et euh, elle a refusé. Elle a dit que ce n'était pas suffisant. Donc, elle est restée au chômage jusqu'à début mars. Là, elle retravaille. Bon, c'est un remplacement maladie. Donc, ça ne va pas durer très, très longtemps. Normalement, ça s'arrête le 31. Et puis, ben, j'ai bien peur qu'on reparte dans un cercle infernale, où, voilà, alors moi, j'essaye de parler avec elle, de, de lui dire, bon, mais elle n'est ouverte à aucune conversation. L'autre fois, elle m'a même dit, euh, tu sais, je crois qu'on n'a plus grand-chose à se dire, parce que je lui disais, bah tu sais, ce qui serait bien, c'est que tu viennes avec moi, qu'on parle, on pourrait se faire un petit resto de temps en temps. Mmh. Non, mais elle me dit, écoute, franchement, elle me dit, on n'a aucun point commun, hein et elle me dit, je crois qu'on n'a plus grand-chose à se dire. Ben, vous savez, quand vous prenez ça dans la figure, oui. Oui. elle est peut-être pas dur, bien.
1: Quoi. Elle n'est peut-être pas bien en ce moment. Vous dites, enfin, euh, elle doit se poser beaucoup de questions sur son avenir, peut-être euh, oui, bien avoir sûr. le sentiment qu'elle elle échoue partout. Elle qui voulait travailler dans le domaine de l'art, bon, là, elle a des postes, vous voyez, d'hôtelier, eh ben de oui, caisse. Du... De... Bon, elle, elle galère, quoi.
0: Oui, mais elle justement garelle.
1: elle n'a que 23 ans donc euh, pour les jeunes de moins de 26 ans euh, il existe beaucoup de choses, beaucoup de formations euh, possibles il faudrait vraiment qu'elle se renseigne
5: le, le peu qu'on peut discuter oui. parce que vous voyez bon, c'est un garçon manqué et
1: donc elle ça veut dire conduire. quoi ça comment ah elle a un garçon manqué parce qu'elle adore oui. conduire ben, euh, ben, euh, oui. les, les femmes aussi euh, conduisent
5: oui mais voilà on parlait de, d'être routier alors, bah, elle ne pas opposée, apparemment. Elle, bah, me, oui. elle avait l'air de dire que oui, ça lui conviendrait. Bah, très bon, elle n'est pas très, très grande, mais ce n'est pas le problème. Non. Et euh, donc, je lui dis, bah, renseigne-toi avec Pôle emploi, pour, euh, parce que je dis, je pense qu'ils peuvent t'aider pour passer ton permis. Et ben bah, vous voyez, il n'y a rien qui bouge. Donc,
1: pour oui, moi, elle a peut-être c'est... peur, d'... elle a dû un peu de mal à se confronter à la réalité. Mais euh, si elle a moins, moins ben, de 26 ans et pour aller auprès de... Euh, d'une mission locale. Ça serait même plus adapté. Ah mais elle
5: s'en est rapprochée. L'autre fois, elle avait ah bah été... Euh, parce que, bon, Pôle emploi était fermé, je ne sais plus. Donc, elle a été voir la mission locale.
1: C'est très bien, parce qu'il y a plein de choses qui existent, justement, pour mmh. les moins de 26 ans.
5: Oui, euh, mais, mais de... voilà. Moi, j'ai ah l'impression bah très qu'elle bien. stagne. Et en oui. plus, elle est odieuse avec moi. C'est surtout bah, ça. Oui. L'autre fois, donc... Euh, parce que, bon, évidemment, comme ses frères travaillent euh, et qu'ils vont plus ou moins lui faire la leçon, ça ne lui plaît pas évidemment. Donc, l'autre jour, euh, donc elle était remontée contre moi encore,
2: mmh.
5: et euh, elle me regarde avec un air agressif, mmh. et elle me dit, mais tu sais pas, toi, donc elle m'a énuméré tous mes fils, euh, même ma sœur, mmh. elle me dit, vous êtes tous, alors Caroline, je suis désolée de vous dire mmh. ce terme, mais c'est ce qu'elle m'a dit dans la figure, elle m'a dit, vous êtes tous des mange merdes mmh. Et là, je me suis levée, et je peux vous dire que euh, j'ai rarement mis des gifles, que ce soit à mes fils ou à elle. Et là, je lui ai mis une gifle. Je lui ai dit, pardon, on est quoi Et elle a répété le mot. Hum. Et, euh, et elle me toisait. Euh, Même dit, tu sais, j'ai de la force, moi aussi. Moi aussi, je peux t'en mettre une. Ah, ben, je lui dis vas-y. Je lui ai dit, je l'attends. Non, non. Bon, non. elle n'a pas été jusque-là.
1: Mais non, mais non.
5: Mais vous voyez à quel point on en est, quoi. Oui.
1: Pourquoi elle vous en veut autant
5: ah ben, elle donne raison qu'à son père, parce que bon, vous savez que c'était elle qui m'avait dit pour les menaces de mort au mois d'avril. Je sais pas si vous vous, si vous, vous en souvenez.
1: C'est elle qui vous avait dit qu'il fallait porter plainte.
5: Euh, elle m'avait pas vraiment dit de porter plainte. Le lendemain, de partir, de dit, partir, voilà.
1: il faut partir.
5: Voilà. C'est un enfin, enfin, moi. M'avez dit C'est... d'aller porter plainte avec elle, sauf qu'elle n'a jamais voulu y aller. Pourtant, elle aurait pu. Elle était majeure. Bon. Donc, moi, j'y suis C'était allée.
2: Pas, enfin, oui, c'est ça.
5: Moi, elle a besoin. Elle,
1: avait, elle, elle, a, elle a beau être majeure euh, euh, face à la violence euh, de son père, elle attend aussi une protection. Ah,
5: je, ben, vous bon, y je êtes suis allée,
1: allée suis donc, vous.
5: Elle a eu peur des représailles, ça, c'est sûr. Je n'ai pas compris ce que vous m'avez vous dit. Vous y êtes
1: allée, vous, portez plainte.
5: Ah, moi, j'y suis allée, son oui, père. Mais, Bien sûr. Mais alors, moi, vous voyez, il bon, y a tout l'été qui avait passé. Pour moi, il avait été convoqué. Et euh, début décembre, donc, elle revient à la maison un soir et elle me dit, euh, sur un ton méchant, euh, « T'avais été voir les gendarmes pour, euh, pour les menaces de mort ?» Bah, je lui dis, « Oui, évidemment. » Je lui dis, « C'était pas un anodin. » Alors, son père, donc, venait de lui dire qu'il était convoqué chez les gendarmes mmh. Et, euh, et donc, depuis, bah c'est pire en pire, quoi. Alors, me dit, les, ouais, les menaces
1: crois... de mort, vous pouvez me rappeler les... Il avait fait des menaces de mort, je, je, je sais, enfin, c'était assez mmh. terrible. Il, sur elle, elle, partait...
5: si... il disait qu'il partait en vacances et qu'il allait commanditer quelqu'un pour, euh, pour me tuer, moi, mes garçons. Et elle, c'est si elle parlait.
1: Un grand malade, oui. Oui, oui. D'accord. Donc, euh... Et elle donc, a, voilà, oui elle, elle a, a grandi dans te tout te ça votre fille vous voyez comment. l'expression que vous avez si mal pris que je ne vais pas redire à l'antenne oui. elle a grandi dans un contexte de violence au fond euh, je comprends évidemment c'est jamais agréable à entendre euh, c'est l'agressivité oui. mais oui. au fond vous vous comment dire vous surréagissez à l'agressivité de votre fille, là où celle de son père, votre mari, vous aviez tendance à la banaliser
5: mmh. Je ne sais pas, mais bon...
1: Bah, moi, je vous le dis.
5: Oui. Bah, de oui ce mais que je me que,
1: souviens que, de nos que échanges.
5: Bah. Qu'est-ce, qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ah, Je ne sais
1: plus. Bah, votre fille, en fait, il y, 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 y a cette agressivité, déjà... Déjà, je vais partir de la... pour un enfant ou un adolescent qui grandit dans un contexte familial où il y a de la violence oui. verbale entre les parents ou entre tous les membres de la famille, où les noms d'oiseaux volent ou les insultes volent où il y a des violences physiques où il y a un climat d'insécurité qui règne. On sait que forcément ça va avoir des répercussions sur son psychisme à lui et que, notamment aussi sur ses capacités d'apprentissage.
5: Oui, certainement, parce Donc, qu'elle a toujours eu du mal. Ben oui. Et puis il faudra que je vous dise autre chose aussi après.
1: Parce qu'un enfant euh, qui grandit dans un tel contexte, euh, il, on sait que ça, ça, ça vient le, le percuter et que euh, ça va affecter ses, capi- ses capacités cognitives. Pas son intelligence, hmm. mais c'est-à-dire qu'il a la, la tête, il ne peut pas se concentrer. Il ne peut pas apprendre comme il faut. Donc, vous, je reviens sur cette histoire de bas qu'elle n'a pas eu, que bon, après vous lui payez des, des ouais. choses. Mais votre fille, elle, est, elle a hérité aussi de toute cette histoire-là. C'est ça que j'essaye de vous dire quand vous me dites, Dominique, qu'est-ce qu'il faut que je fasse C'est-à-dire oui. pas rentrer dans la surenchère. Il va falloir être dans un processus de désescalade, là ce que vous essayez de faire hein, j'entends, quand vous lui proposez euh, il faudrait qu'on se parle qu'on aille euh, au restaurant ensemble, ce qui, est, ce qui est bien de votre part, vous lui tendez la main mais vous êtes face à une votre fille, elle ne va pas bien et elle a des raisons d'aller pas bien et elle est très blessée et euh, elle est aussi dans, au fond euh, dans, dans un mal-être qui, qui fait que elle, elle en a elle en aurait peut-être envie, mais elle se dit, ça va être pareil, ça va encore mal finir, ça va tourner vinaigre, entre vous oui. deux. Oui. Donc elle est plutôt dans l'évitement. Vous voyez, vous me dites, quand, euh, quand elle ne travaille pas, bon, ben, elle reste dans sa chambre. Euh, elle il n'y a va... pas de
5: communication. Voilà, mais parce
1: qu'au fond, quand il y en a, ça devient très vite agressif. Donc l'évitement n'est pas... Évidemment, ce n'est pas la meilleure des solutions. Mais ça peut éviter le conflit. Et d'ailleurs, quand euh, elle vous a parlé comme elle vous a parlé, que vous lui avez mis une gifle, oui. elle vous dit euh, « oui, mais moi aussi je suis forte », vous dites « oui, bah vas-y enfin, ». Bon, et vous voyez, elle s'est arrêtée d'elle-même. Oui. Elle ne veut pas en arriver là. Oui. Et il ne faut pas en arriver oui. là.
5: Mais ce que je voulais vous expliquer aussi, et je pense que son mal-être vient beaucoup de là aussi, Bon, si vous voulez, donc, elle est, elle, est, elle est, lesbienne. Et ça, elle s'en est aperçue, euh, elle avait 7, 8 ans, je dirais. C'est et jeune. Bon, j'en hein. ai parlé avec le médecin, mmh. elle me dit, mais vous y pouvez rien, c'est des hormones. Bon. Mmh, Alors, c'est, un peu c'est vrai simpliste. qu'au début, moi, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Je vous cacherai pas. Bon, après, je me suis dit, bon, c'est quand même un petit peu égoïste. Euh, parce que je lui avais dit un jour que tant que je serais vivante, mais je vous parle de ça euh, il y a des années. Je lui avais dit que je n'accepterais pas ça. Puis bon, euh, j'ai passé outre pourvu qu'il n'y ait pas de démonstration devant moi. C'est
1: tout mais les démonstrations de violence, ça c'est non. acceptable. Non, mais pardon bah, de ah vous non. le dire, excusez-moi, mais voyez, franchement c'est fou de mettre euh, des, des interdits. Il y a des choses que je n'accepterais pas, mais en revanche la violence à la maison, ça c'est acceptable.
5: Non, je n'ai pas dit que j'acceptais la violence. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que donc elle l'a très mal vécu. Et puis bon, bah vous savez comme moi, les réseaux, les réseaux sociaux font beaucoup de mal. Et donc, quand elle était rentrée au collège, donc c'est ses frères qui m'ont alertée. Ils m'ont dit « Maman, il faut que tu fasses quelque chose ». Donc il y en avait un au collège qui avait mis des, des cochonneries sur elle sur Facebook.
1: Ah oui, elle a été harcelée.
5: Voilà, elle a été harcelée. Et je vais quand même vous dire une chose, c'est pour ça que je l'ai un petit peu mauvaise, parce que son père n'a pas bougé le petit doigt. Mmh. C'est moi qui suis allée voir le proviseur au collège. Donc le gars avait été convoqué avec ses parents, il a eu trois jours d'exclusion. Bon, les lois sont en train de changer là maintenant. Et c'est pas un mal, parce que le harcèlement à l'école, c'est une horreur. Oui. Surtout quand votre enfant ne vous dit pas tout. Bien parce sûr. qu'elle arrivait même à se scarifier. Oui. Ah Et oui. elle se mettait des manches longues. Donc oh, moi, je, n'ai, je oui. n'ai jamais rien vu. Ça fait si longtemps voulez.
1: qu'elle va mal, oui.
5: Donc voilà. Alors, l'an dernier, donc euh, suite au départ de son père, mmh. j'allais voir mon médecin. Oui. Elle me dit « Écoute, est-ce que tu peux me demander une ordonnance oui. pour que j'aille voir un, un psychiatre
1: ?» Oui, très bien.
5: Oui. Je lui ai ramené l'ordonnance. Oui. Je l'ai mise à la poubelle début décembre, parce qu'elle n'était plus valable, parce qu'elle n'a pas bougé, elle n'a pas été prendre de rendez-vous. Et je lui en ai reparlé. Je lui dis À mon avis, il faudrait que tu ailles évacuer là. » Bon, je peux pas l'emmener de force. Non. Et c'est ça qui, que je ne comprends pas. Pourquoi
1: elle, euh, elle peut pas ou... de,
5: de se prendre en main, en main
1: Peut-être quoi. qu'elle a fait une démarche, mais non, qu'elle n'en m'a a pas Non, elle m'a raconté parlé. des
5: mensonges. Parce qu'elle me disait qu'elle avait rendez-vous avec un, un psychiatre.
1: Mm-hmm.
5: Et puis, le lendemain, elle avait projeté d'aller dans un parc animalier avec sa copine. Oui. Et, euh, et puis, moi, je me suis rappelé, mais je dis attends, normalement, elle a son rendez-vous. Mm-hmm. Donc, je lui dis, je dis, mais au fait, tu as ton rendez-vous. Ah non, non, non. Elle me dit, le médecin m'a appelé pour annuler. Et puis, elle n'est plus jamais retournée. Et euh, après, quand j'ai repiqué au truc, oui, mais elle me dit, euh, quand j'ai rappelé, euh, on m'a dit qu'il ne prenait pas de nouveaux patients.
0: Oui,
1: c'est pas possible. Pourquoi elle
5: avait eu un rendez-vous.
1: Non, mais c'est pas impossible. Ben, Entre temps, il y a eu les, il y a eu suite au... au Covid, il y a eu beaucoup de, les psychiatres ont beaucoup été submergés. Ah non, oui. non, c'est pas impossible. Cela dit, alors attendez, il faut c'est... déjà, euh... en fait, moi, vous, je vous rejoins. Votre fille aurait besoin euh, d'un Merci. soutien. Mais il ne faut pas maintenant le renverser, si vous voulez. C'est-à-dire, là aussi, attention à ne pas lui dire euh, comme si, oui, tu vois, ça aussi, tu ne le fais pas non plus. C'est-à-dire que, euh, d'autant, ah oui, plus, plus, d'autant plus, plus que la, voilà, la démarche venait d'elle. Donc, il ne faut pas c'est, que ça se transforme en injonction maternelle, en disant, il faut que tu consultes. La démarche venait d'elle. Vous voyez, elle, elle a su oui. dire à un moment... Euh, est-ce que tu peux demander au médecin Bon, donc euh, elle peut aussi euh, se. Enfin, il y, y a les centres médico-psychologiques où les consultations ben, sont moi gratuites.
5: Moi, justement. Bon. parce que moi, j'ai voilà. besoin d'évacuer parce qu'il y a beaucoup de. J'ai beaucoup de questionnements hum. par rapport à mon mari, et euh, donc je suis suivie. Bon, pas besoin de vous dire que les psychologues se font rares. Sur les trois, il y en a deux qui sont partis. Ah donc oui. pour l'instant, je ne vois qu'une infirmière. Ah oui. en attendant, mais oui, mais oui. j'ai une dispo.
1: Mais oui, malheureusement. Bon, elle le
5: sait, que je vais oui. au CMP.
1: Oui. Donc... Donc elle ne veut peut-être pas aller dans cet endroit-là Enfin, Vous voyez, elle, elle, veut, elle, veut, elle a, a peut-être besoin de... Moi. Oui, mais voilà. En fait, il faut essayer de, de désamorcer, parce que je pense que votre, votre fille, c'est, c'est l'expression d'un mal-être, c'est pas en fait contre vous. Euh, elle est... Elle, elle a su à un moment... Euh, c'est elle qui... Elle a eu peur. Elle a, elle a, elle a grandi dans la peur. Et même, quand, j'ai réagi quand vous me dites « Oui, elle est lesbienne depuis l'âge de 7-8 ans ». En tant que psy, ça ne peut que m'interpeller. D'abord, à 7-8 ans, enfin, l'identité sexuelle, elle se construit tout au long du fil du temps. Mais... Euh, elle avait peut-être besoin, à ce moment-là, il peut y avoir... Euh, par rapport à cette image aussi masculine, à cette image d'homme angoissante, besoin de se réfugier vers ce qui est du côté féminin et d'une image positive du féminin et de la féminité. Euh, donc là, malheureusement, après à l'adolescence, où elle était en questionnement sur elle-même, dites au collège, il y a eu ce harcèlement. Donc vous voyez, il y a tout ça qui malheureusement est venu aussi la, la percuter. Une fois encore avec ces euh, scarifications. Enfin bon, vous n'aviez pas pu voir. Euh, je, je, je pense qu'elle elle a accumulé des strates comme ça de souffrance, votre fille, et que à travers son agressivité, c'est surtout du mal-être qu'elle exprime. Et c'est vous qui prenez, parce que c'est vous qui êtes là. C'est vous qui êtes là pour elle.
5: Oui, mais c'est dur. C'est
1: dur ah pour oui, moi. bien sûr, c'est parce dur. Parce que moi, j'ai Alors... tellement
5: rêvé d'avoir une fille. Euh, donc euh, quand elle était petite évidemment je lui mettais des robes j'étais contente quoi après trois garçons j'étais contente d'avoir une fille et puis euh, donc ça a commencé elle avait euh, je dirais 3 quatre ans où elle a plus voulu de robes et elle
1: se roulait par terre le matin. Mais oui, mais ça, c'est, ça vous savez, ça ne veut pas dire pour autant que parce qu'une petite fille n'a plus envie de robe et veut mettre des salopettes ou autre, elle ne va pas être lesbienne. Et d'ailleurs, quand vous voyez même, non. elle serait lesbienne. De enfin, toute façon, c'est 8 ans, on ne sait pas ce que c'est qu'être non, lesbienne. Non, non. Enfin, moi, oui, mais que j'entends, que... j'entends, vous vouliez une petite fille, un petit peu la petite fille classique, avec des barrettes dans les cheveux, des jolies robes et autres. Quoi. Mais bon, voilà, elle est, elle est différente. Ah bah, vous dites garçon manqué, j'irais plutôt fille réussie, parce qu'il y a différentes façons d'être une fille, et après tout, si elle a envie de travailler dans le transport routier, pourquoi pas Alors oui, vous faudra vous faire un deuil, peut-être vous, le faire le deuil de, 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 de l'image d'une féminité euh, ah oui, telle que vous. Que je
5: l'ai fait, mon deuil. Voilà.
1: Et peut-être qu'il faudrait lui dire qu'au fond... Euh,
5: euh... Bah moi, je l'aime comme elle est. Je
1: veux dire. C'est peut-être ça qu'elle a besoin d'entendre. Et, et c'est-à-dire que ne, ne rentrez pas dans ces. Je sais que c'est dur, c'est difficile pour vous de prendre cette agressivité, mais ne comment dire, dites-vous qu'en fait c'est 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 parce qu'elle va pas bien et qu'elle doit s'en vouloir après coup. De, oui, de vous parler comme cela elle doit s'en vouloir parce que au fond c'est vous qui êtes à ses côtés et peut-être que dans des moments de calme, voyez, vous pourriez lui dire je, je ça me rend triste un peu qu'on ait ces relations euh, comme ça tendues avec vos mots à vous, mais peut-être que vous pourriez vous parler de au fond la tristesse que vous éprouvez de, 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 de cette distance qui s'est installée, du fait que vous avez du mal à vous parler et que... Euh,
5: ben on en a parlé lundi. Bon. Mais euh... Non non. Et, et
1: parler lui dire dire tu sais moi je, je on a vécu des choses difficiles et tu les as vécues de plein fouet. Euh, dire que vous bah, vous allez au CMP parce que vous avez besoin de parler de tout ça et que c'était bien quand elle envisageait d'aller voir quelqu'un professionnel pour se faire aider et qu'elle peut toujours le faire et peut-être que ça vous aiderait à vous parler. C'est un, un un moment de crise qui va passer. Mais il faut espérer que votre fille va accepter de l'aide. Et c'est possible qu'elle le fasse. Elle n'a que 23 ans. C'est jeune, encore. Alors, je pense qu'il y a des réactions qui sont arrivées pour vous, Dominique, sur euh, sur Facebook.
3: Exactement. Il y a Béatrice qui dit « Ah, c'est compliqué. Essayez d'aplanir, même si euh, vous ne vous sentez pas en tort. L'adulte, euh, c'est nous. Laissez votre fille revenir vers vous, même si ça prend du temps. Cuisiner des petits plats régressifs qui vous réuniront, même si vous ne vous parlez pas forcément. Être maman n'est pas forcément la meilleure place, mais vous êtes en position de désamorcer cette situation euh, délicate. Euh, » Pardon. Euh, j'ai aussi Crapulette qui dit ah, Votre fille elle travaille quand même Même de façon discontinue certes Mais c'est une jeune adulte qui se cherche encore Je pense qu'elle est un peu en opposition avec vous Peut-être en rivalité Peut-être que vous devriez être En tout cas l'avoir un peu moins dans le collimateur Entre guillemets mm. euh, Olivier qui dit Ah la jeunesse il faut que le temps passe Une fois mm. euh, le temps passé tout va mieux Les crises de jeunesse on y est tous passés Vous êtes une maman forte Peut-être que votre fille elle est un peu plus fragile que vous, euh, vous avez un gros caractère, il faut travailler sur vous, quelle que soit son orientation sexuelle, votre fille est sensible et vous avez un caractère fort, soyez un peu plus, euh, comment dire, un peu plus cool. C'est un peu ce que dit tout le monde.
1: C'est-à-dire que bon, vous pouvez en parler au CMP de ces relations. Euh, ah mais j'en parle. Bon, compliquées. Essayez un peu de désamorcer cela. Si déjà oui. vous arrivez à prendre, à, à comprendre que euh, ne euh, n'allez pas dans la surenchère. Oui. Souvent derrière cette provocation, en fait, elle vous provoque, mais parce qu'elle attend euh, aussi. Euh, je pense qu'elle elle est encore très ambivalente elle est à la fois en demande vis-à-vis de vous et elle aurait besoin d'être rassurée vous avez du mal à la rassurer parce que vous vous sentez agressée donc pour le moment c'est peut-être pas plus mal qu'il y ait un peu d'évitement dans la relation Oui. Est-ce que je ça peux protège ajouter un truc une petite chose pour conclure parce qu'on oui, va devoir voilà. conclure
5: que, euh, depuis qu'elle, m'avait traité, qu'elle nous avait traité comme ça oui. étant donné en plus qu'elle est très difficile au niveau des repas bon moi je me prépare mon repas et je mange euh, j'ai, j'ai pas mis une chaîne avec un cadenas autour du frigo. Hein. Donc elle peut aller se servir, faire ce qu'elle veut. Et elle m'a quand même accusé l'autre fois que ça faisait une semaine qu'elle ne mangeait pas, à cause de moi, parce que je ne lui préparais pas à manger.
1: Vous ne lui préparez plus
5: Voilà. Quand vous vous Et...
1: faites à manger pour vous, il n'y a pas pour elle
5: ah ben, Elle ne mange pas comme moi. Elle ne mange pas de légumes. Mais euh... comment
1: vous faisiez avant
5: ah bah, avant, euh, c'est vrai que je faisais 36 plats, un peu comme j'ai... Bon, que mes garçons alors peut-être
1: pas 36 plats. Et, et vos garçons, ils sont à la maison ou pas Ah
5: non, non, non. non euh... Vous n'êtes plus
1: que toutes les deux à la maison Oui, oui. Bah, voyez, essayez, comme le disait euh, justement un auditeur ou une auditrice, pacifier un peu le cho- les choses. Ça peut être aussi euh, une petite attention, même si euh, faire quelque chose qu'elle aime... Oui, mais enfin, on est, je suis passée par là. Oui, j'ai, mais j'ai, bah, j'ai... Dominique, est-ce que oui. vous avez envie un peu que les choses se pacifient ou pas Oui, bah bien sûr. Bon, alors si vous avez envie qu'elle se pacifie comme vous le disiez très justement des auditeurs, n'oubliez pas que vous êtes le parent. Mmh, et mmh. OK, elle a euh, elle a 23 ans, mais c'est encore très jeune et elle est elle est perdue en ce moment. Donc, en fait, ne rentrez pas dans cette provocation-là. Et plutôt que de manger, là, voilà, seul et dire, bah tiens, t'es puni, euh, tu m'as traité de mange-merde, donc maintenant, je fais plus la bouffe. vous Voyez, passez un peu au-dessus de ça. Oui,
5: c'est pas évident, je vous dirais, mais bon, on C'est va vrai, essayer.
1: je sais que c'est pas évident, mmh. mais à un moment, si vous voulez que les choses, voyez, il faut pas rester dans le ressentiment. Ça n'arrangera rien. Paul, une dernière pour, oui, pour conclure.
3: Pour vous aider à tenir, Béatrice vous dit que c'est vous qui êtes là depuis toujours. Alors, c'est vrai, il est plus facile pour vous, pour elle, de mettre votre lien à l'épreuve. Bien évidemment, elle ne mettra pas le lien paternel, paternel en danger. Mais non. Il est trop fa- fragile, le lien paternel
1: si elle vous agresse souvent le jeune qui est en difficulté il agresse plus particulièrement ça paraît très injuste, le parent qu'il considère comme le plus fort, et elle a tout à fait raison cette auditrice c'est à dire qu'elle sait que c'est vous qui êtes là avec son père le lien il est beaucoup plus fragile beaucoup plus compliqué d'accord donc il faut derrière ça il y a aussi ne, ne doutez pas qu'à un moment vos relations elles vont évoluer et elles vont s'arranger mais ah il faut ben, qu'elles sortent de ce mal-être vous voyez Il faut qu'elle sorte de ce mal-être, donc il faut que vous gardiez le cap, même si c'est dur, évidemment, et que vous le preniez pas de plein fouet, cette agressivité, mais comme vraiment l'expression de mal-être. Et reparlez-en à l'occasion, dire, tu sais, j'en ai reparlé au médecin, il peut te conseiller quelqu'un, enfin, ça serait bien, nous on a du mal à se parler, mais ça serait bien que tu vois quelqu'un parce que tu as beaucoup de choses à dire. Ah oui, Allez, bon courage. Merci beaucoup Caroline. Au revoir, bonne soirée. Jusqu'à Caroline. Elle Elton John qui va donner ses tout derniers concerts en France avec RTL le 21, 27 et 28 juin à l'Accor Arena de Paris. Et ce sera la fin déjà de sa tournée mondiale d'adieu, le Farewell Yellow Brick Road Tour.
0: 2h30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN. Euh,
1: Frédéric est en ligne, mais je crois, Paul, qu'il y a un message qui est arrivé également oui. pour euh, Dominique.
3: Ce message euh, qui, euh, qui sent le vécu, c'est Jessica qui écrit Mon fils mettait toujours son père sur un piédestal. Un jour, je lui ai dit que j'avais l'impression qu'il préférait son père malgré toutes les erreurs qu'il avait faites. Mon fils m'a répondu Au contraire, je t'aime beaucoup plus et c'est en toi que j'ai confiance.
0: Et oui.
1: Et oui, c'est ce que j'essayais un peu de, de dire. Merci beaucoup, en tout cas, parce que les, les exemples, vos exemples, valent encore plus que, que mes mots. Euh, j'espère que ça permettra à, à Dominique de, de prendre un peu de, de recul par rapport au comportement agressif de, de sa fille. Bonsoir Frédéric.
4: Bonsoir Caroline, je suis ravie de vous entendre. Mais moi aussi. Ça fait un petit moment que je vous écoute
1: eh bien, merci beaucoup. Et ce soir, ah. vous m'appelez. Tout à fait. Pour me parler de votre nièce.
4: Voilà. Alors, euh, j'ai une problématique. Oui. Enfin, ce n'est pas la mienne directement. Euh, ma sœur jumelle euh, a une fille qui a 15 ans maintenant. Oui. Et euh, en fait, c'est une jeune fille euh, qui a euh, énormément de caractère. Qui a été détecté euh, euh, au potentiel D'accord. et qui, euh, en fait, euh, depuis euh, septembre, euh, peut-être août, août dernier, après un voyage euh, avec ses parents euh, en Crète, euh, est revenu et depuis euh, se scarifie. Et euh, en fait, elle, est, euh, elle, euh, elle dit à ses parents qu'elle souhaite se suicider en permanence. Elle n'a pas de raison de vivre. Elle est très, très mal. Et je ne sais pas comment aider ma sœur.
1: Ben, j'imagine que... Alors, c'est votre sœur que vous voulez aider ou... votre Oui, nièce, c'est ma sœur. Oui, je comprends, bien sûr, votre nièce. Mais euh, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce, euh, pourquoi votre sœur... Euh, bon, évidemment, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'elle vous dit Qu'est-ce qu'elle vous confie
4: Alors, elle est très, très mal. Oui. Elle ne sait pas comment s'y prendre. Hum. Euh, ma nièce a fait un séjour... Euh, en hôpital psychiatrique. Oui, oui. Quelque temps. Mm-hmm. Et euh, elle est revenue à la maison, bien entendu. Et euh, depuis, euh, rien ne change. Ça fait, euh, ça fait maintenant quelques mois. Euh, elle, elle est suivie
1: fait... euh, depuis, enfin, suite Alors, à son séjour, j'imagine, en, son hospitalisation, elle a, elle a un suivi.
4: Oui, tout à fait. La problématique, c'est que rien ne s'arrange.
1: Mais c'est-à-dire, rien ne s'arrange. Elle est, euh, elle, votre votre sœur ne voit pas de, d'amélioration Du tout. Elle Donc a des si idées bien. suicidaires parce que, Est-ce qu'elle a des idées suicidaires ou est-ce qu'elle dit qu'elle va se suicider Enfin, Je ne sais pas, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui Alors, se passe Elle dit les deux. Elle dit les deux. C'est-à-dire
4: que, oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand euh, elle est euh, seule euh, dans sa chambre, euh, elle, SMS elle, va, hmm. elle SMS ma sœur en lui disant... Euh, voilà, c'est la fin. Euh, et ma sœur monte dans sa chambre. Et... Oui, mais alors
1: là, là enfin, pardonnez-moi, mais c'est, c'est un peu particulier, justement, je trouve. Enfin, non. Oui. Elle, elle va dans sa chambre, mais elle envoie un SMS à sa mère pour lui dire que c'est ouais. la fin. Voilà. Donc, il y a, ça, enfin, qu'est-ce qu'elle cherche à lui dire elle veut... C'est presque... Alors, elle en joue, entre guillemets, évidemment, ce qui, elle va mal, mais... Vous voyez, c'est, c'est pas anodin d'aller euh, interpeller sa mère comme cela.
4: Elle le fait en permanence.
1: Oui, mais ça c'est ça qui ne va pas.
4: Et elle est très capricieuse, euh, systématiquement, lorsqu'elle n'a pas ce qu'elle veut.
1: C'est pas du caprice, c'est mais c'est un peu de la manipulation. Oui. Elle, elle, oui. elle élève seule, euh,
4: non du petite tout. Euh, Non, du tout. Elle est en couple. Par contre, son papa est alcoolique. Ah. Et la problématique, c'est que la petite s'en est rendue compte euh, voilà, depuis longtemps. Son papa a un fort caractère.
1: Euh, c'est-à-dire fort caractère avec.
4: Euh, même ce que vous si, voulez dire. Euh, il n'y a aucune violence physique hein, par rapport à sa fille euh, ni à ma soeur. Il crie euh, Oui. Il crie, euh, il a toujours raison sur tout. Euh, donc il est. Euh, et il est voilà. suivi
1: lui pour son alcoolisme. Du tout. Bah, je comprends pour votre sœur. Alors donc elle est avec un mari qui est alcoolique et comment elle le vit ça
4: Elle le vit très mal.
1: Elle
4: le vit très très mal. Euh, elle essaie de de faire en sorte de lui parler de. Euh de cure, elle essaie de lui parler, de, euh, de voir euh, un psychologue ou, une, euh, ou un psychanalyste. Euh, là, il est hors de question pour lui de, de faire la démarche. Hein. Mm. Et, euh, et la petite, elle subit tout ça.
1: Bah Oui, bien sûr. Vous, vous dites d'ailleurs que ça a commencé lors d'un... Vous dites, d'un l'été dernier, au retour d'un oui. voyage en Crète. Ça a commencé subitement oui. Qu'est-ce qui s'est passé ça, ça pose question aussi.
4: Et oui, Qu'est-ce
1: qui s'est là... passé Parce que... Non, mais ça interroge. Jusque-là, elle n'avait pas de, de troubles du comportement de... Non. On a... Est-ce qu'il se serait passé quelque chose pendant ce séjour
4: Eh bien, je n'en sais rien. Honnêtement, je n'en sais rien. Je étais D'accord. pas, donc euh, je ne peux pas dire. Euh, par contre... Euh... C'est vrai qu'elle a essayé, pendant ce séjour, mmh. ma sœur m'a envoyé quelques photos, euh, d'attirer l'attention de son papa. Mais d'attirer l'attention de son papa dans la mesure où euh, elle, elle avait 14 ans. Et puis, euh, un soir, euh, au dîner, euh, elle s'est, euh, entre guillemets, euh, transformée en une femme. C'est-à-dire qu'elle s'est maquillée, euh, elle s'est... Euh, euh, elle, a, elle s'est, elle s'est euh, déguisée en femme, avec une jupe très courte, avec euh, euh, des dessous euh, très, euh, comment dire hein, Oui, oui, provocateur, oui. provocateur. Bah oui, oui. Elle est venue euh, voir son père à, à table euh, et euh, son père a rigolé. Euh, et, et ma sœur était outrée parce que c'était pas son attitude, c'est une jeune fille qui fait de l'équitation depuis euh, euh, 5-6 ans, euh, voilà. Et euh, ça a été un petit peu un choc.
1: Pour qui Pour ma sœur. D'accord. Elle n'a pas compris qu'il y avait un jeu et de la provocation derrière d'une adolescente de 14 ans qui vous dites vous-même d'ailleurs elle se déguise, enfin elle oui. surjoue la féminité il y a, mais, on, j'ai envie de dire on a toutes fait ça hein. vous voyez, euh, il y a souvent quand on a à cet âge-là euh, enfin, on peut se maquiller même comme une voiture volée hein, les premiers temps enfin, on surjoue et justement on attend vous voyez, elle vient à table elle n'est elle pas sortie comme ça en douce, elle n'a pas fugué. Elle vient à table, donc elle sait très bien. Mais il s'agit pas ni de, 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 de sermonner, de... Mais, mais ni de rigoler. Parce que le père qui rigole, ben, on voit bien à quel point il est complètement défaillant, lui. Complètement absent.
4: Absent, défaillant, et je pense euh, aussi... Euh au-delà du réel enfin, Et alors,
1: votre sœur, votre sœur, pardonnez-moi, mais qui est aussi... Euh, elle, elle est déva... enfin, bouleversée. Elle est, elle est dévastée. Voilà. C'est... Alors, ça, c'est... il y a quelque chose. Il y a peut-être une piste. C'est-à-dire que sa petite fille, sa petite fille modèle, qui oui. fait de l'éducation, de l'équitation, qui, euh, qui est brillante à l'école, qui a un haut potentiel... Oh sa petite fille modèle qui se transforme euh, euh, dans une, une démarche très, très, très sexy. Dans Là, c'est comme si, wow, au secours, je suis perdue. Et en fait, oh il ouais. y a, y a les, toutes les, les. Enfin, à l'adolescence, on joue avec les codes de la féminité et on surjoue. Oh ouais. Mais ce qui m'interroge, c'est que. Au fond, en face, l'adolescent il est dans cette provocation et il attend des réponses de ses parents. Et dans ces réponses, au fond, des limites. C'est-à-dire que, bon, ok, euh, tu joues avec ça, mais évidemment, euh, tu ne sors pas comme ça. Et même s'il n'est pas content, si elle n'était pas contente dans disant, si je vais sortir avec une jupe très courte, le rôle des parents, c'est de dire non. Tu as 14 ans, et à 14 ans, euh, on ne s'habille pas comme ça, parce que même si ça ennuie la jeune fille, au fond, elle se sent protégée et rassurée. Les parents sont là pour mettre des limites. Or ah ouais. là, elle a un père qui rigole, et oui, elle a une mère qui, euh, qui est presque outrée. Ah, oui. Le père, il rigole parce qu'il est très fier.
4: Ah, il est très fier. Bon, bah, Écoutez.
1: Alors, moi, je ne peux pas vous répondre sur cette jeune fille, parce que votre nièce, parce qu'elle a été hospitalisée, elle est suivie, et j'imagine que là, ça relève aussi plus que Dieu, elle est suivie par un psychologue, mais j'espère aussi par un pédopsychiatre, parce qu'il faut qu'il y ait euh, un psychiatre non. pour adolescents, là, derrière. Bah, il, il faut. Au vu des troubles qu'elle présente, il faut. Oui, mais je pense que votre sœur, aussi, aurait besoin un peu d'être accompagnée, parce que... Euh, Là, au fond, il y a sa fille qui est dans une crise d'adolescence, un peu compliquée, oui. l'escarification. Il y a quelque chose d'une agressivité qu'elle retourne contre elle-même ou elle sollicite sa mère. Mais finalement, fait. avec un, un père qui est totalement défaillant, qui lui a un problématique d'addiction, mais en fait, c'est assez bien, somme toute, toléré. Oui donc, elle, il faut la soigner, mais lui peut rester euh, comme ça, et là aussi... Euh... Enfin, on se dit, parfois... Vous savez, parfois, j'ai beaucoup travaillé avec des adolescents. Oui. Et en fait, euh, je trouve qu'il y a... Les adolescents, parfois, on, on les amène comme ça, parce qu'ils vont mal. Et puis, quand on regarde un peu le, l'histoire familiale, le parcours familial, le on aussi, se dit qu'ils ouais. sont un peu... Euh, ben, l'enfant symptôme d'un problème familial aussi et que les adolescents ce sont des comment symptôme, dire qu'est-ce que
4: vous entendez par
1: là euh... ben, symptôme qui finalement l'amène lui parce que oh, c'est oui. plus facile de faire consulter un enfant que de remettre en question un fonctionnement familial parfois
4: d'accord
1: ce que je veux dire par là, c'est que les adolescents... Moi, j'ai beaucoup aimé travailler avec les adolescents. Parce qu'on dit l'âge ingrat, moi, je trouve que c'est l'âge de tous les possibles. Et qu'il faudrait tous qu'on se souvienne de l'adolescent que l'on a été. Et euh, oui, il y a beaucoup de fragilité, mais il y a aussi euh, une, des ressources immenses. Et, euh, et derrière leur provocation, il y, a, il, y a, um, il y a une source de... Ils sont, comment dire... Il percute vite, il voit tout, et à ce moment-là, il voit particulièrement les failles chez les parents et chez ah, les adultes voilà. en général.
4: Et je pense qu'elle en joue en fait énormément.
1: Alors, elle en joue. Quand j'ai dit tout à l'heure le terme jouer, je joue. Elle est, il y a une souffrance aussi. Oui. Il y a une souffrance. Mais là où Certains. j'ai réagi, c'est quand vous dites euh, que elle, 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 elle va dans sa chambre, elle envoie un SMS à sa mère en disant c'est la fin. Là, c'est presque too much. Il y a un elle côté un scarifié. peu trop, il ne faut pas que la mère. Oui, elle se scarifie, certes. Et mais... elle, elle s'ouvre les veines, en fait. Comment ça Se scarifier, c'est pas s'ouvrir les veines.
4: Hein. Alors, elle se scarifie. Bon, euh, des... C'est, c'est, c'est des véritables codes-barres hein, sur ses bras, ses mmh, jambes, mmh, etc. D'accord. Et en fait, euh, quand elle appelle sa mère, elle lui dit c'est la fin et elle essaie de s'ouvrir les veines. Devant Alors... sa mère Alors, pas devant. Euh, oui, enfin. Elle l'appelle. Lui... Oui, voilà. C'est oh, la
1: fin et je vais me, un peu m'entailler plus profondément.
4: Voilà. Bon, okay. elle
1: interpelle sa mère. Là, c'est manifeste. Enfin, je veux dire, ouais. hein, c'est manifeste. Mais ben oui, parce que si vraiment elle voulait le faire, elle le ferait hors euh, présence de sa mère. Là, D'accord. c'est en fait, il y a quelque chose. Occupe-toi de moi, mais peut-être occupe-toi de toi, occupe-toi de nous, occupe-toi de ce qui va pas. D'accord donc votre soeur du couple enfin je de... ne sais pas mais oui. là il y a quelque chose dans euh, les généralement les, les adolescents ils sont plutôt des filles qui se mais les, les, les garçons peuvent le faire oui. euh, les adolescents qui se scarifient ils cherchent à le dissimuler d'accord en mettant euh, justement des des manches longues, des choses pour qu'on ne pour qu'on ne le voit pas bah, là
4: vous elle met des manches longues, elle met. Euh, voilà. Elle, elle souhaite que. Euh, à l'extérieur, on ne le voit pas. Oui,
1: à l'extérieur, mais elle, elle envoie un SMS à sa mère en disant euh, Voilà, je suis là et puis je peux m'entailler plus profondément et m'ouvrir les veines. Donc oui. derrière cela, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est l'expression d'une souffrance, mais elle interpelle sa mère. Mmh. C'est en gros, elle demande à sa mère peut-être de, de, d'elle-même un peu sortir de cette torpeur dans laquelle elle est plongée. Il y a trop, là, un moment, autour. Enfin, votre... Je, je ne sais pas si votre sœur, elle n'est pas, pas suivie, mais enfin, entre non, son mari suivie. qui est alcoolique, euh, sa, 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 sa fille qui se scarifie, enfin, vous voyez, elle, il faut, il, faut, il faut qu'elle se fasse aider, votre sœur.
4: Oui, et c'est ça. Ma problématique, c'est qu'elle ne veut pas l'entendre.
1: Ben, c'est très intéressant, justement.
4: Elle ne veut pas l'entendre. Euh, je lui ai envoyé euh, plusieurs euh, SMS euh, et plusieurs, euh, euh, voilà, plusieurs fois on en a discuté. Euh, elle est, elle est euh, et pourquoi hyper réfractaire à tout ce qui est psychologique.
1: Eh bien tiens donc. Bah oui. Mais, voilà. mais, mais comment voulez-vous que la petite, elle accepte et que ça marche sans suivi Enfin, au fond, elle a un père à la maison qui est euh, addict à l'alcool, mais il n'y a pas de soucis.
4: Semaine, hein, puisque... Et elle a
1: une mère qui... Euh... Oh non, la psychologie, non. Pourquoi aller consulter Non, tout va bien. Comment voulez-vous qu'elle avance, elle
4: Ouais.
1: Comment voulez-vous qu'elle avance
4: Elle C'est... a eu des, des soucis... Euh... Entre, euh, euh, physique, quoi, hein, depuis euh, il, y a, il y a quelques temps. Qui, votre euh, nièce
1: ou votre non
4: non ma ma, ma sœur,
1: oui, bon.
4: euh, elle a eu des soucis pulmonaires oui. et euh, elle est restée euh, un mois euh, euh, en rééducation et, euh, et moi j'avais l'impression, enfin je lui ai dit euh, à mon avis c'est parce que on tu vois. Euh, tu ne peux plus respirer parce qu'on
1: t'étouffe,
4: à, à, à mon avis. Oui, alors
1: gardons-nous aussi des interprétations. Oui. Euh, ouais, voyez, parce vrai. que si elle a été hospitalisée non, non, en vrai. pneumologie, euh, voyez, si, euh, y a de, autant l'angoisse peut comprimer la cage thoracique oui. et donner une impression de, d'étouffement, autant euh, si elle a été hospitalisée et autre, il peut y avoir aussi euh, là quelque chose de, d'autre. Ce qui est étonnant, c'est que donc, vous, contrairement à vous, vous. vous vous écoutez l'émission, ah oui, vous parlez ouais. de là, de l'interprétation, ah oui. peut-être que ma sœur étouffe. Donc vous, vous êtes très versé dans le domaine psy et vous avez Tout une soeur. Fait. Et comment vous l'expliquez ça, vous, de l'extérieur
4: euh, On ne se voit pas beaucoup. D'accord. On est très éloignés. Euh, moi, j'écoute votre émission depuis euh, pratiquement 5 ans maintenant. Oui, oui. Et donc, euh, voilà, je suis euh, un petit peu au fait de. Euh, de ce qui peut se passer à l'intérieur de nous-mêmes et puis moi, j'ai, oui, ça j'ai vous déjà intéresse. consulté aussi, ça oui, m'intéresse ça. beaucoup vous avez, euh, oui. oui, j'ai déjà consulté oui. moi-même aussi oui. par rapport euh, à une problématique que j'avais euh, vis-à-vis de mon, de mon fils mais oh. euh, elle ne veut rien entendre je, je n'arrive pas ouais à lui faire entendre qu'il faudrait peut-être qu'elle ouais. aussi euh, consulte Peut-être
1: qu'on lui, l'équipe qui suit votre nièce, à un moment, va proposer une thérapie familiale. Ou... Alors, ils ont fait
4: une thérapie familiale. Quand euh, Là, récemment, enfin, ils sont en plein dedans. Mais ah ben euh, elle monte sur ses grands chevaux. Ah ben elle y Et va puis...
1: quand même. Alors mais je comprends pas. Vous me dites qu'elle est réfractaire si elle va interroger. Alors
4: elle est réfractaire. Elle y a été deux trois fois. Et puis euh, elle interpelle euh, les, euh, les psychologues en disant vous n'avez rien compris. Euh... D'accord. Mais
1: elle y va quand même. Elle bon, est Oui, la... elle y bon.
4: est allée deux bon. trois bon. fois. Donc d'accord. Bon, Donc il y a maintenant... quelque
1: chose qui bouge. Est-ce que vous êtes peu proche de votre nièce Est-ce que vous pouvez lui parler euh, Non, pas non. vraiment. D'accord. Pas vraiment. Bon.
4: Pas très proche, pas au point de lui parler, euh, voilà, amicalement. Enfin,
1: bon. Voilà. bon, écoutez, Malheureusement... euh, votre nièce traverse. On peut comprendre. Enfin, il euh, euh, y a quand même des éléments au vu de son environnement, de son contexte familial, qui peuvent expliquer le mal-être chez elle. Euh, Dans oui. ce que vous dites, bon, euh, de toute façon, elle a été hospitalisée, elle est suivie. Euh, parfois, qu'est-ce que vous voulez Les psys aussi ont on fait pas des miracles. Hein. C'est-à-dire que oui. s'il y a un environnement euh, qui est délétère, je sais pas comment dire, un environnement qui n'est pas en tout cas euh, euh, propice, propice à... sécurisant, euh, oui. rassurant, euh, on peut traiter, vous voyez, enfin traiter un enfant, un adolescent et qu'on le replonge après dans un environnement où euh, il est replongé dans une dans une problématique familiale. Ça ne va rien changer, alors, en est, fait. Hein. Elle
4: est déscolarisée depuis un c'est an. C'est... Voilà. Bah oui, bon, enfin, bah depuis bah la Voilà. Bah voilà, voilà. Et okay. puis, euh, on lui propose okay. euh, en fait euh, euh, un, une hospitalisation de jour pour l'année prochaine.
1: Bah, c'est bien. Et ma sœur est complètement contre. Oui, mais alors donc, elle est, elle est au fond... A-t-elle envie que sa fille aille mieux C'est la question qu'on pourrait lui poser Est-ce qu'elle a vraiment envie que sa fille aille mieux Ou est-ce que finalement, le fait que son mari aille mal, bon, elle y trouve. Enfin, il y a parfois des bénéfices secondaires hein, dans des situations, malheureusement. hein. Et là, on propose, enfin, en tant que parent, euh, une enfant qui jusque-là travaillait bien, avait été, euh, on parlait de haut potentiel, qui est déscolarisée depuis un an, qui se scarifie, qui éprouve un mal-être, on on essaie de trouver une proposition d'hospitalisation de jour et on dit non. Donc en fait, on, on, on la laisse. Euh, ouais, c'est la question. Euh, j'imagine qu'on va lui poser à votre sœur. Oui. Voilà. Qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe et ce que vous... bon. C'est compliqué de vous répondre parce que j'entends oui, je votre bien. votre inquiétude vous oui, oui, et oui. vous vous qui êtes à distance. Voyez, je vous demandais parce que vous auriez été proche de votre nièce, vous pourriez être un interlocuteur oui, et peut-être mm-hmm. que votre nièce aurait besoin d'adultes autour d'elle parce que souvent les adolescents euh, à ce moment-là les parents sont pas les mieux placés pour leur parler mais ça ouais, peut être là, un oui. oncle une tante ça peut être un grand-père une grand-mère bon malheureusement vous n'êtes pas proche donc euh, voilà vous n'allez pas dans une situation de crise aller lui parler votre sœur euh, bon vous êtes loin vous communiquez un peu comme ça oui. Qu'est-ce que vous voulez Il y a déjà quelque chose qui a bougé, elle accepte d'aller dans la thérapie familiale. Espérons qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir un peu. Et oui. qu'elle va accepter aussi euh, que sa fille a besoin de soins. Et elle aussi. Et le père aussi, en fait. Oui. Oui,
4: tout oui. à fait. Et mais oui. là, elle m'a appelée euh, désespérée euh, plusieurs fois en me disant Mais euh, je n'ai qu'une envie, c'est me suicider, quoi. Que tout s'arrête. Et je lui ai dit, mais euh, écoute. Euh, qu'elle se fasse hospitaliser chérie, euh, alors. Bah, ma chérie, va, va voir un psy, enfin, euh, psychologue, psychiatre, euh, je ne sais pas, et euh, euh, essaie de voir ce qui te correspondrait le mieux, parce qu'elle est très prolixe, elle est très vindicative, elle a toujours été comme ça. Hein, non, euh... mais là, il
1: faut peut-être un peu hausser le ton. Pardonnez-moi, mais voyez, là, c'est. À un moment, elle vous appelle en disant euh, Je vais mal. Et on peut comprendre plus. entre oui, oui. son couple et maintenant euh, sa jeune fille, je vais mal, j'en peux plus, au point de penser, parfois je me dis que si je me suicidais, ben, bah, ça serait la fin de tout ça. Ah, oui. À un moment, vous, euh, je comprends que tu craques et que tu ne saches, que tu te sens impuissante parce qu'elle a l'impression que tout se délite auprès d'elle. Oui, tout Mais tout fais-toi aider parce que, et là vraiment, parce que vous, elle vous met dans une situation d'impuissance terrible oui. à vous appeler, un peu comme sa fille avec elle. J'en peux plus, hein, je, je me scarifie, tu vois, je vais un peu aller plus loin. Donc là, elle vous appelle en disant, ah, j'en peux plus, je crois que je vais me suicider. Et au fond, euh, bah, quand vous lui dites, écoute, fais-toi aider, non, non, non. Donc, euh, elle va vous rappeler en disant, bah, tu sais, j'en peux plus. Donc, vous voyez, à un moment, il faut dire, écoute, euh tu as le droit de craquer et de ne plus en pouvoir, accepte au moins qu'on s'occupe de toi. Et, et ouais. au moins qu'elle voit son médecin traitant et que s'il si faut l'hospitaliser, eh bien, une hospitalisation est envisagée et qu'elle se soigne. Oui. Enfin, un moment, c'est même plus dire, uh-huh. voyez, vois un psychologue ou un psychiatre ou dire, bon, qu'est-ce qui Écoute, là. Euh, qu'est-ce il y, a, il y a un moment que ça ne va pas. Moi, je suis loin. Tu m'appelles et tu me dis ça. Je m'inquiète pour toi. Je m'inquiète également pour, euh, pour ma nièce. Ma nièce, oui. Bon, mmh. et euh, à un moment, qu'est-ce qu'on va faire On va demander une hospitalisation alors la Je ne peux pas entendre que tu dit... veuilles te suicider et, que je, et qu'au fond, je ne puisse rien faire. Voilà.
4: Alors, la problématique, c'est qu'elle me dit souvent euh, euh, je ne peux pas euh, partir sans ma fille. Enfin, je, je, Qu'est-ce je qu'elle peux veut pas dire m'éloigner de ma fille.
1: Non, mais oui, bon. Voilà. il y a un problème entre. Eux. Il y a, il y a un problème, il y a quelque chose dans dans cette relation-là qui est problématique, certainement, ah, ouais. Ouais. parce que peut-être que justement, enfin, euh, enfin, elle peut pas partir sans sa fille. Euh, sa fille parle d'idées suicidaires, elle parle d'idées suicidaires. Elles sont très en fusion, semble-t-il. Oui, et, et, et elles sont très. Voilà. Bon, il va falloir euh, en fait s'occuper de, de d'elles deux. De, de, de la diade de la mère deux fille
4: et de, enfin des ouais. trois quoi bah, écoutez père, euh, on hein.
1: peut penser mm-hmm. que si euh, votre sœur justement n'est pas épanouie dans son couple peut-être qu'elle a surinvesti la relation avec sa fille et qu'au fond, elles forment un couple à elles deux et elles sont totalement fusionnelles. Et au fond, on voit bien la petite qui l'appelle « Maman, je vais mal. Oui, moi aussi, je vais mal. » Bon, Donc j'espère euh, que, comme il y a un suivi, qu'elle a été hospitalisée, que l'équipe soignante, qui a déjà proposé une thérapie familiale, va essayer un peu de de démêler euh, les, les liens qui sont trop serrés, trop fusionnels entre votre sœur et, et votre nièce, semble-t-il. Moi, à distance, vous savez, je ne peux pas faire grand-chose, si ce n'est vous dire à vous qu'à un moment, euh, il faut peut-être un peu dire... Euh, bon, c'est, c'est le temps Tu me mets dans une situation impossible. Hein, si je suis là à distance et que tu me dis ça, je, moi, je ne suis pas un professionnel, je ne peux que m'inquiéter, et c'est lourd aussi pour moi, tout ça, à porter. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus Vraiment. C'est ce que dit Brigitte, c'est très violent de vous tenir au courant de tout alors que vous êtes totalement impuissante. C'est peut-être ça aussi qu'il faut lui dire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bon courage à vous, Frédéric. En tous les cas, merci beaucoup. Merci Et à vous. Une excellente soirée. Merci à vous aussi. Faux.
0: Jusqu'à minuit 30.
1: Parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTL.
1: Parlons-nous se poursuit. Pendant une demi-heure encore, vous pouvez appeler euh, le standard au 09-69-39-10-11 pour me parler de vous ou pour réagir euh, au témoignage.
0: Jusqu'à minuit trente, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir, Marie-Antoinette. Bonsoir.
2: C'est un peu très plaisir de vous avoir au téléphone. Ah bon bah Moi aussi. Voilà. Ça fait longtemps
1: que je vous écoute. Déjà. Oui, on s'est pas parlé déjà. Ou oh, deux, trois fois peut-être. <rire> oui, parce que votre prénom et votre voix maintenant, ça me dit quelque chose. En effet. Oui. Voilà. Alors, il faudrait, en revanche, je ne sais pas si c'est une suite, me rafraîchir un peu la mémoire. Par contre, parce que là, plus de minuit, j'avoue que bon. Mais peut-être que ça n'a rien à voir avec vos appels précédents, hein, d'ailleurs. Donc, dans ces euh, cas-là,
2: non. Enfin... non. Peut-être, je sais pas. D'accord. Alors, on explique. Oui. Je sais pas si vous en déjà un petit peu expliqué. Voilà. Non, a, on n'a pas eu le temps. A, euh,
1: pardon Non, on n'a pas eu le temps, là. Parce que vous savez, en pas cours pas d'émission, pas. On, euh, voilà. Paul me donne voilà, en fait, votre prénom, mais je sais pas forcément, non, de quoi non, vous avez voilà. envie de me parler.
2: Voilà. Donc, en fait, j'ai, j'ai envie de vous parler, ça c'est sûr. Ça oui. souvent, quoi. Je, je vous appellerai tous les, tous les soirs, moi. <rire> Pour vous entendre parler. Donc voilà, euh, c'est sur le bonheur. Oui. Alors, je me pose des questions sur le bonheur. Pourquoi Pourquoi J'ai le... voir un psychologue, pendant, mmh. ça c'est à peu près une quinzaine de fois qu'il est. Oui. Et puis, je, je, des fois, je dis bon, vous savez, moi, euh, comment je dirais ça Je n'ai jamais été vraiment heureuse, mais ce n'est pas pour ça que j'étais malheureuse. Ok <rire> D'accord. Voilà. Et donc, il me dit, en partant, quoi, on oui. a parlé d'autres choses, parce que, de ta, euh, en fait, c'est venu comme ça. Je vais vous expliquer aussi. Je vais chez euh, un orthophoniste. Je vais chez une orthophoniste qui est tout ça. Oui. Un jour, je, parce que de temps en temps, on parle, parce dit que ça fait du bien aussi de parler. Et puis, je lui dis. Euh, Que que je ne suis pas trop bien, que je ne suis pas très à l'aise, que j'ai été hospitalisée parce que j'étais confuse, tout ça. Bon, voilà. Et donc, euh, savoir ce qui s'est passé, parce que j'ai eu un AVC en 2008. Bon. Bon, J'ai un peu craint que ça revenait. Et donc, ça s'est passé comme ça. Puis, euh, je lui ai expliqué plein de choses. Elle me dit ce serait bien que vous vous l'écriviez. Donc, j'ai écrit avec elle sans qu'elle me, elle me dise quoi qu'il fallait écrire vous, vous allez me dire tout ce qui va pas
1: votre orthophoniste c'est ou votre psychologue vous de pro, c'est votre orthophoniste ou votre psychologue qui vous a proposé d'écrire d'abord c'est elle qui? d'abord c'est elle voilà. mais qui est, elle l'orthophoniste ou la psychologue
2: l'orthophoniste me dit bah écoutez ça va faire de, vous faire du fait vous allez m'écrire ce qui oui, va
1: pas. D'accord. Donc, pas, pas, pas donc je lui écrit tout ça puis elle me
2: dit je euh, vous le reprenez et vous, quand vous irez chez votre psychologue, parce que ce que je vais chez un psychologue, et ben euh, bon, oui, vous vous, vous, lui, vous lui direz que vous l'avez écrit tout ça. Et en fait, quand j'ai écrit, ça m'a dégagé, ça m'a fait du ah, bien.
1: Bah, c'est tant mieux alors.
2: Voilà, parce que en fait, j'écris des fois des petits poèmes, des oui. petits trucs comme ça. Bon, voilà. Et en fait, il me dit en partant,
1: il, ça serait bien que vous m'écriviez sur le bonheur. Ouf. Là là, c'est, c'est presque une disserte c'est le bac de philo ça parce que bah, oui c'est le bonheur on en parle beaucoup enfin c'est un sujet de philo c'est hein. compliqué hein, Oui, c'est, c'est compliqué. je suis d'accord avec vous
2: alors donc j'ai essayé de voir ce que ça pouvait dire et j'ai du mal là dessus et je me demandais si vous pouviez vous éventuellement m'aider <rire> me dire, enfin, me dire euh, moi, moi pour moi le bonheur c'est compliqué parce que j'arrive pas à le définir Mmh. Je n'arrive pas à définir le bonheur. D'après ce que, ce que j'ai vécu, tout ça, je me dis, est-ce que vraiment dans ta vie, tu as eu du bonheur
1: mais, mais en fait, ce n'est pas vous qui avez eu l'idée de, d'écrire sur le bonheur, c'est votre psychologue qui vous a suggéré ce thème. Oui, parce que je lui ai dit souvent,
2: je parle souvent, je, je lui dis, bon, moi, je n'ai jamais été heureux, enfin, ça, je lui dis souvent ça. Alors mmh. ça a dû travailler. D'accord. Rien, et comme
1: hein. écrire vous réussit bien, elle vous a proposé d'après cela. D'après qu'il m'a dit, d'après qui m'a dit comme vous, je sais que vous écrivez, mais je n'écris pas toujours.
2: Hein, parce que là, en dernier, j'écrivais plus. Et quand... Euh, euh, de temps en temps, j'écrivais des petits mmh. trucs comme le rigolo, enfin rigolo ou pas d'ailleurs. Et, et voilà, quoi. Donc, euh, par exemple, euh, sur... Euh, mais le bonheur, j'avais jamais pensé à écrire sur le bonheur. Hein. Alors, j'ai posé la question à, à un ami à moi. Il me dit, écoute-moi. Le, quand, quand j'ai eu vraiment une sensation de bonheur, c'est mmh. quand j'ai réussi mon examen. Eh ben et voilà. moi, vous voyez ce que je, Enfin, parce que c'était dur, des, il a fait des, des grosses études, et, 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 mais je me dis, est-ce que c'est ça le
1: bonheur? C'est pas, vous assez rude, hein vous êtes rude avec moi là Marie-Antoinette à minuit 13 de me demander de disserter sur le bonheur il faudrait me cueillir à 22h où je suis encore un peu, un peu mais fraîche bien, vous... mais j'avoue que ce soir en plus avec, euh, on a eu des témoignages quand même euh, difficiles, un peu lourds hein, avec, euh, surtout, enfin, moi ça me touche beaucoup quand je sens des jeunes en souffrance derrière donc euh, là j'avoue mais, mais c'est, en fait il y a, je, je trouve que c'est, c'est un sujet intéressant. Euh, est-ce qu'il importe moins que je vous donne chacun à sa propre définition non, du bonheur c'est
2: parce, que, c'est, c'est parce que je me suis dit, comme moi, personnellement, je ne me rappelle pas avoir éprouvé du bonheur, si quand même, quand oh, même un peu.
1: Un petit peu, des parce moments. De Le bonheur, je... il est... En fait, je trouve que moi, de mon point de vue... Je trouve qu'on euh, est, en... enfin, est dans une espèce d'injonction au bonheur. Ouais. Euh, bonheur, bien-être, épanouissement. Et euh, en fait, ça, ça tourne, on aspire à des moments de, de plénitude, de bien-être, oh. de bonheur. Mais c'est devenu presque, ça s'est transformé en injonction sociale, et où... Euh, euh, qui finalement, ça finit par avoir l'effet inverse, il y a des études qui ont été faites sur ce sujet, euh, qui finalement peuvent être déprimantes. En gros, parce que c'est, ah ben moi j'y arrive pas, quoi. Enfin, vous voyez, il faut, faudrait presque être... Euh, euh, parce que le bonheur, c'est... C'est, euh, c'est personnel c'est, c'est, bah, c'est D'abord, c'est personnel, et puis c'est pas c'est... un état permanent. Non. Bon, c'est, c'est, pas... c'est, c'est vraiment quelque chose qui passe à un moment donné. Ben voilà Ouais, ouais. Voilà. Euh, mais il euh, y, y a beaucoup, alors, y a, j'entends que je ne réponds pas à votre question, euh, mais il euh, y a, y a eu comptant. beaucoup d'articles, il y avait un article du... Je me souviens, il y, y a un petit moment hein, de ça, c'était... Euh, Le Monde avait fait un article sur ce sujet, sur euh, l'injonction, euh, l'injonction au bonheur.
2: Euh, je vais vous donner un petit exemple qui, effectivement, mm. m'a ravie, comme on dit, qui m'a fait mm. beaucoup de bien. J'ai quatre enfants et 11 petits-enfants. Oui. Et, hein, j'ai 80 ans, hein. <rire> d'accord. Oui. Bon, donc, en fait, euh, pour mon anniversaire, le 6 décembre, qui est pas très loin, euh, j'ai eu mes 80 ans. Oui. Et mes enfants me disent, écoute, maman, ça serait bien pour Noël que tu viennes. Parce qu'il y a Manon qui va se, qui, qui, qui va bientôt se marier et elle va fêter et elle va faire, euh, je sais plus comment ils appellent ça avant. un je, je
1: l'enterrement mots. de vie de jeune fille peut-être. Non non les non, non. Les fiançailles.
2: Les fiançailles voilà. Oui. Alors je dis bah ben oui je vais venir, ça serait sympa voilà Et en fait ils m'avaient fait une surprise.
4: Ah.
2: Ils ont loué une pièce, oui. un endroit. Et puis bon, j'étais chez moi, une de mes filles, parce que je, je suis, j'habite, j'ai habité à Metz hein, pendant un certain temps, parce que mon papa était militaire, il avait été buté à l'époque. Et donc, euh, euh, tout d'un coup, euh, ma fille m'amène, euh, croy, moi croyant que c'était pour ça, et en fin de compte, c'était pour l'anniversaire. Hein. Ah, versets. Bon. Oui. Ma soeur, enfin mes soeurs, euh, mes, mes onze petits-enfants vous euh, 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 voyez euh, Formidable, Et là, oui. je suis sentie, euh, je ne peux pas dire, je peux pas dire que j'étais dans, dans un bonheur, mais ça m'a fait énormément plaisir. C'était doux. Ça C'était,
1: oui, ça vous a fait du bien de voir euh, bah, toute tout votre ça. famille <rire> réunie.
2: Il y a plein de trucs comme ça, je me disais oui, c'est ça le bonheur. Ça fait ben
1: oui, c'est des moments. Euh... Oui, c'est c'est un moment où vous vous êtes senti bien, où euh, vous oh. aviez euh, toute votre euh, famille autour de vous qui euh, voulait vous témoigner la, l'affection et la tendresse qu'ils vous portent. Ah oui, oui, mais je ne sais pas
2: pourquoi. Il
1: m'a, il m'a dit, j'aimerais bien que vous m'écriviez parce qu'il sait que je l'écris de temps en temps. Mais vous savez, Marie-Antoinette, si c'est source de tourment pour vous, ou de questionnement, ou de, vous, vous, <rire> il, 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 c'est une suggestion. Vous oui. n'êtes pas obligé d'écrire, voyez, vous, et vous avez passé l'âge de, voyez, de remettre votre copie. Euh, c'est pas... Comme vous avez... Vous êtes allé voir un psychologue ou... Vous lui dites, j'ai jamais pareil. été vraiment malheureuse, mais jamais été vraiment heureuse non plus. Peut-être qu'il vous a suggéré cela. Mais il ouais. ne si faut, faut pas non plus que ça vous fasse cogiter euh, plus que de raison. Après tout, si écrire vous fait du bien, vous écrivez sur ce qui vous fait du bien.
2: Mm-hmm.
1: Ouais, non, bah oui, oui. Oui. Mais mais vous pas
2: oui. Je me suis rendu compte euh, en fait, je ne sais pas si. Bon, ça fait quand même. Euh... Euh, un certain temps que je vais le voir tous les trois semaines à peu près, parce que genre, j'ai, j'ai beaucoup envie, j'ai énormément envie de parler. Mais ça s'entend, c'est bien. Alors, oui. Donc en fait, oui, ça s'entend. Mais c'est bien, c'est bien, oui. Et puis je, je lui dis, bah, écoutez, euh, je lui ai montré mon, mon petit livre où j'ai fait des, des petits poèmes, je lui ai donné des petits trucs que j'ai écrits. C'est ça et donc,
1: il s'est dit peut-être que... Pourquoi pas écrire sur le bonheur Eh ben
5: voilà, voilà. Bah, pourquoi pas
1: bah, Par exemple, ce, que, ce dont vous me parlez, là, euh, mm-hmm. euh, vous pouvez écrire, là, le mettre en mots.
2: Ce que je veux, ah, ce que je, je suis en train de vous parler. Ben oui, bah, oui
1: cette surprise que votre famille vous a, vous a faite pour votre anniversaire.
2: Oui, peut-être, oui aussi, Ben bah, oui.
1: Euh, c'est ce que dit l'homme au camélia, qui dit le secret du bonheur ne réside-t-il pas dans la capacité de profiter de ces petits moments de la vie pour ce qu'ils sont et sans se comparer aux autres aussi. Oui, c'est vrai. C'est mais moi qui... j'ai,
2: pas, je, j'ai, j'ai un caractère assez particulier, comme on dit. Je suis très indépendante, mais j'aime bien. Je suis indépendante, mais j'aime bien voir les gens, enfin parler aux gens, leur leur, leur dire ce que je pense, quoi, je, ma, ma façon de penser. Les voix, c'est pas toujours
1: évident. <rire> Mais c'est, ce qui est important, c'est cet échange. Vous ressentez le besoin de parler, ce qui est formidable. Oh, oui, parce que parfois, en avançant en âge, il euh, y a des personnes qui se replient sur elles-mêmes, qui ont au moins ce désir, au fond, de parler. Oh. Parler, c'est aussi entrer en relation avec un autre. Donc oui. c'est formidable d'avoir... Euh... Alors, il y a eu ce petit AVC que vous avez fait, donc euh, l'orthophonie, Maintenant, mais au fond, ça vous permet aussi tous ces échanges Et en c'est merveilleux c'est
2: encore L'orthophoniste, hein, par exemple. Bah, j'ai, j'ai le psy aussi, mais c'est, c'est pas pareil. Je sais pas pourquoi, c'est, mais avec elle, je, je, je me sens bien. D'ailleurs, elle le ressent aussi. D'ailleurs, c'est elle qui Votre m'avait dit... Votre orthophoniste Oui, elle me dit, elle me dit toujours... C'est elle qui m'avait dit, si vous avez envie de parler, pourquoi vous ne devriez pas avoir un psy un, un, un psychologue, quoi. Oui, Mais vous bon, vous sentez mieux contents.
1: avec euh, votre euh, orthophoniste, finalement oh, Lui aussi, mais bon. Moi. Je le trouve
2: un peu jeune, je ne sais pas
1: pourquoi. D'accord. Oui, ça peut vous bon, déranger.
2: Il est spécialisé dans les personnes âgées, D'accord. dans la famille, tout ça. D'accord. Hein. D'accord. Oui. Les appels, d'ailleurs, ça Il a une spécialité là-dedans. Oui. Apparemment. Oui. Voilà. Donc, euh, bon. Euh... Mais bon, ça autre
1: chose il y, a, il y a Brigitte qui dit que ça peut permettre de discerner quelques moments agréables ou doux dans votre passé comme celui que vous avez partagé avec nous elle dit c'est vrai que l'injonction à la positivité et au bonheur c'est un fléau, oui merci quelqu'un parle du livre, en fait c'était apicratie euh, qui a été écrit par un psychologue Edgar Cabanas et une sociologue Eva Illouz euh, j'ai pas lu le livre mais les extraits du monde c'était apicratie. formidable, Apicratie. Mais là, c'est l'injonction hein, au bonheur. Hein. Euh, il y a bah, Brigitte qui dit, ça vous donne des sujets pour écrire. Vous pouvez essayer, parce que c'est très agréable, ajoute Brigitte. Brigitte qui écrit, et qui écrit bien. Donc, euh, elle a raison de vous encourager dans cette voie. Et puis, il y a Paul. Tiens, on va aller chercher l'inspiration du côté des auditeurs et des auditrices. Parce que finalement, le bonheur, c'est très intime. C'est quoi, au fond, le bonheur pour, pour vous et ça dépend de chacun, Yamoun, ben oui.
3: pour elle le bonheur démarre quand elle sort de, du travail et qu'elle entend les oiseaux qui l'accompagnent de leur chant jusqu'à la voiture, c'est le premier bonheur de ma journée, il y a Jean-François qui dit le bonheur c'est de manger un morceau de chocolat noir, ou <rire> c'est aussi de répondre non quand on vous dit est-ce que ça va ah, ah oui, ah, oui. oui, Parce que, oui, oui. C'est, c'est pas le
1: bonheur pour celui qui reçoit ouais. le
3: nom alors. D'ailleurs souvent les gens demandent ça Mais ils se foutent un peu de la réponse c'est vrai, Et puis il y a Florence euh, qui euh, vous conseille De relire le poème si connu de Paul Fort, Le bonheur est dans le pré Qui est un très joli poème Et
2: euh, euh, Maé Comment Christophe, Christophe Maé, Maé. Eh, ben, Christophe Christophe Maé bonheur, Il est où le bonheur chanson. Oui j'adore cette chanson Par contre
1: ah, bah alors, on va
2: vous voilà. la passer. Euh... Si, vous, si j'ai encore un peu de temps, je vais vous dire quelque chose. Quand j'étais petite, j'avais 3-4 ans, j'étais très malade quand j'étais petite. Ben, mes parents m'ont toujours couvée, comme on oui, dit. Oui. Déjà, bon, c'était très bien. <rire> et et avait moi qui montais sur les épaules de mon père quand on allait se promener, parce que je n'étais pas bien, j'étais malade, ben, j'ai eu un souffle au cœur, un rheumatisme articulaire aiguë. Enfin, ça, ça existe à l'époque, ça existe plus maintenant, ça existe plus. On n'en voit, voit plus. Et, et donc, voilà. Je me rappelle que j'étais sur le lit parce que j'étais malade. Et ma maman, elle avait été acheter des robes à mes sœurs. Mais comme moi, j'étais malade, elle m'a pas choisi de robe. Et j'ai pleuré. Et, et après, elle me dit, écoute, je vais acheter la même robe, mais en rose, parce qu'elle avait pris des bleus pour mes sœurs, qui étaient plus jeunes, plus grandes. Et quand elle m'a amené cette robe, j'ai été Là aussi, je pense que c'était un bonheur.
1: Ah, vous voyez, c'est un souvenir doux ça voilà. Vous voyez que en parlant, il y a plein de petits bonheurs. Mais écoutez Marie-Antoinette, vous allez en avoir des choses à écrire et puisque vous adorez Christophe Maé, est... ce n'était pas prévu ce soir, mais c'est pour vous maintenant. On vous le dédie. Je vous embrasse Marie-Antoinette. Je vous adore. Prenez soin de vous, je vous embrasse. C'était pour Antoinette Marie-Antoinette, puisqu'elle aime Christophe Maé, voilà il est là le bonheur, il est tout prêt il faut parfois savoir le saisir il est euh, ben, il est dans ce moment de, d'échange, de partage qu'on a tous les soirs avec vous aussi hein. ça en fait partie, il y a Brigitte qui dit bah, pour moi en ce moment c'est regarder les bourgeons qui s'ouvrent, les petites feuilles vert tendres eh Ben oui c'est le printemps il y a la cravate rouge qui dit le bonheur c'est du pain du vin, quelques vieux amis un bon livre, un verre de vieux porto euh, en attendant sa future devant une cheminée où l'on a organisé une belle flambée quelle est ma note Ah moi, ça me convient bien hein, votre conception du bonheur. J'adore. Et toi, Paul Enfin,
3: et moi, je vous dirais à travers pas. les
1: auditeurs, oui, les auditrices.
3: Mais il euh, y a Sacha qui écrit que le bonheur, c'est pas une image carte postale que l'on pourrait plaquer. Non. Il y a autant de façons d'être heureux qu'il y a de personnalités.
1: Oui, c'est ça. C'est, c'est des petits moments, c'est fugace, c'est, euh, ces petites choses comme ça que, que parfois on, on n'est plus à même d'apprécier. Et puis quand ça revient, c'est, c'est délicieux. C'est ce que disait Brigitte avec euh, revoir des petits bourgeons, des petites pâquerettes, dans les, des petites choses, ça, ouf, une petite émotion, de dire le printemps est là quelque chose de l'ordre d'une renaissance. et eh oui. Allez, je vous embrasse. Euh, ils sont bêtes, les garçons. Ils me regardent en me disant, il est temps que tu t'arrêtes parce que tu dis n'importe quoi. <rire> il faut nous laisser, c'est ça. Mais je vous laisse. Je vous laisse dans les bras de, de Morphée, faites de jolis rêves. On sera de retour quand même hein, à 22h ce soir, les amis. Je vous embrasse.